2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Wheel of TFTC de Wheel of Cinema A mes côtés dans ce studio Aurélien, comment vas-tu Ça va bien et toi Alors normalement écoutez, toi il y a Guillaume mais il ne peut vrai. être présent aujourd'hui Du coup pour cet épisode il sera remplacé par Mehdi Mehdi que vous connaissez désormais si vous suivez assidûment le podcast Comment ça va Mehdi Ça va et toi Bah écoute très bien T'es content d'être là ou pas Ouais super, c'est ouais, le, le triple retour C'est vrai que c'est le triple retour, vrai. il est ravi euh, Tu nous as préparé des petits trucs apparemment
1: Oui, bon, euh, comme à mon habitude, hein, des, petits, des petits jeux, des petits... Euh... Ouais, On ça va ça se
2: serait... régaler ouais, il régal, <rire> Avant d'introduire l'invité, je tiens à vous dire que le prochain épisode sera un épisode spécial Noël avec deux d'entre vous Alors si vous voulez être les prochains invités et venir ici en studio euh, avec nous, abonnez-vous à mon compte à Et sur nos clics, je ferai une annonce dans les prochains jours pour vous expliquer comment participer Et aujourd'hui, nous recevons dans ce studio quelqu'un qui me fait beaucoup rire, Alex Magie. comment tu vas ça va, très bien, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: euh, euh, Petit prince euh, du reggaeton européen, <rire> voilà. Okay. Donc, euh, euh, <rire> euh, donc oui, donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Spotify et toutes les plateformes euh, musicales. Mon sobriquet euh, de reggaetonner, c'est Young Gen. Euh, voilà, donc le dernier album s'appelle « Vive le 17, que le 18 euh, », voilà, <rire> du reggaeton, de, de la trappe, de la drill européenne, <rire> plein de mélanges musicaux. Et euh, sinon, bah, je suis scénariste et, euh, et nouvellement euh, réalisateur. Voilà.
2: Alors justement, euh, l'idée c'est de faire une promo pour commencer, parce que tu as sorti un film il n'y a pas longtemps qui est dispo sur OCS.
0: Ouais, qui s'appelle « Cardio », donc euh, une comédie, euh, une farce noire. Avec euh, Lionel Belanski, Sébastien Chassagne, euh, Solène Rigaud, Abraham Wepler, plein d'autres gens. T'es différents qui enchaîne différent. les films Oui, <rire> et que des cartons. Le film de Babord. Bah ouais, euh, On a reçu Babord
2: <rire> la semaine dernière, il nous disait « Ouais, donc mon film, il y a tes différents, etc. » Il joue dans tous les films, en fait. Oui, mais après, il est gratuit,
0: c'est aussi pour ça <rire> qu'il est autant rappelé, je crois. Et... Euh, et donc, Owen, ouais, casting super sympa. Et euh, Benoît Forjar. Euh, alors, je crois que euh, le, film, le film est dispo à une certaine période de temps sur OCS. Ça, ça doit être 2-3 mois. Et là, euh, vendredi, sort une interview dans le cadre d'une émission qui s'appelle Cour Centrale sur OCS. Et le film sera euh, euh, libre, euh, enfin, libre accès pendant euh, un mois. Donc, euh, c'est le moment, quoi.
2: Et alors, c'était cool d'avoir. Euh, parce que moi, j'adore Lionel Abelansky. Mm -hmm. euh, je l'avais découvert euh, quand j'étais ado dans euh, Delphine 1 Yvan 0. Ah ouais. Le film. Et. Faruja, je... le film, non, ça Exactement. Ah. Et, euh, et je trouve que cet acteur est vraiment drôle. Ah ouais, C'était bien de tourner avec lui
0: C'est super. Okay. très facile, même quand tu l'emmènes à 22h dans les bois de, de Vincennes <rire> et que tu vois, pardon, que tu vois pas les marques au sol, il ne se plaint pas. Il se la joue pas star, quoi. Non, non, il est très simple. C'est différent aussi, il se la joue pas star. Un peu plus. Ouais, ouais. <rire> <rire>
2: ouais. Euh, oui, d'ailleurs, je vais passer à un extrait de... Parce que donc Young Jeune, c'est aussi euh, ton nom d'artiste. Ouais. Euh, parce qu'il n'y a pas simplement le dernier album, il y avait aussi, euh, je crois, l'école... Euh, du biberon. Non, c'est quoi déjà le titre? Ah, il, est, il est technique.
0: C'est <rire> l'école euh, Montessori du biberon d'argent. Oui, voilà. Euh, <rire> euh, en album dédié à la petite enfance. D'accord, encore une fois. <rire> on, va, on, va, on va écouter un extrait. Je l'aimais trop, comme un fauteur de métro. Obligé de pour lui acheter des vrais bijoux pas du faux. Il dédicace aux gars qui se respectent. 24-24 sur le terrain gadjou, titulaire qu'en terre à l'infro, obligé d'y de aller pour lui acheter des vrais bijoux, pas du faux, car je l'aimais à la folie, je l'aimais trop. Euh,
2: attends, qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre Oui, parce que du coup, moi je t'ai découvert sur Twitter, je vais trouver ça drôle, et tu fais aussi des chroniques sur, enfin, tu, tu faisais, je sais pas, du, sur
0: Radio Nova des chroniques Ouais, j'en ai fait 4 Ok, 5 <rire> <rire> peut-être. Euh, ok. Voilà, non, classement et euh, je crois que l'humour sulfureux <rire> ne plaît pas trop à
2: cet entier. J'avais bien mis la chronique sur les pastas la carbonara. Écoute,
0: ouais, un peu, euh... peu raciste des Italiens, j'ai l'impression <rire> que c'est la radio Nova. Ouais, Nova. <rire> ouais. euh, Aujourd'hui,
2: nous allons parler d'un film que j'avais placé sur la chaîne à la première place de mon classement de fin d'année en 2019, à savoir Uncut Gems. Réalisé par Josh et Ben Savdi, Uncut James euh, situe l'intrigue en 2012 à New York et raconte l'histoire d'un bijoutier se livrant à divers combines qui vont très rapidement le rattraper. Ce film, produit par A24 et porté par un Adam Sandler formidable et presque méconnaissable, qui remplaça euh, pratiquement au pied levé Jonah Hill, à qui le rôle était à la base destiné. Un magnifique coup du destin pour l'ancien pensionnaire du Saturday Night Live, puisque ce rôle lui a permis d'obtenir plusieurs récompenses dans différentes catégories. Très bien reçu par la critique et par le public, Uncut James est le cinquième film des frères Savdi. Film qui arrive deux ans après le très bon Good Time et qui assoit encore plus leur statut de réalisateur montant qui compte. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Alex.
0: Euh, souvenir euh, bah, d'une scène où, euh, Non, euh, comme
2: l'ambiance dans laquelle tu as vu le film, euh, comment tu l'as perçu,
0: euh, comment tu l'as aimé. Je taille trois meufs. <rire> euh, J'ai un vague souvenir, je, je me... Ouais, je me souviens être happé par le film, vraiment, être aspiré. Il est assez long d'ailleurs, il dure plus de deux heures, mais je crois que je, je m'arrête de respirer. Euh, et, et non, c'est assez vague parce que je l'ai vu une fois et demie. Mais bah, pour moi, c'était le meilleur film de l'année 2019 ou 2020, 2019. Mmh. Donc, euh, c'est des scènes qui me restent et qui me sont restées puisque je ne l'ai pas revu. mais euh, la scène d'intro... Euh, en Éthiopie, je crois, ouais. avec euh, les falachas, et, euh, et ce, euh, ce raccord merveilleux avec, euh, avec l'anus d'Adam Sandler, hein, avec, euh, ouais, qui subit une, une sonde anale hein, pour oui. savoir s'il a un cancer ou pas. Et, euh, et je m'étais rappelé, puisque du coup j'écris des scénarios, et quand il y a de si bonnes idées, on n'a pas envie de les piquer, mais en tout cas, on les retient. Euh, à la fin, euh, si vous vous souvenez, quand euh, Adam Sandler, spoiler... Meurt, donc il rentre euh, dans, dans la joue ah, et la caméra, euh, dans pareil, le... pénètre. Dans, dans, enfin voilà, donc euh, cette boucle était assez, assez magnifique et,
2: euh, et voilà. Mais c'est marrant que tu dises que le film t'a empêché comme ça de respirer parce que il me semble que quand j'en avais parlé sur la chaîne, j'avais dit que c'est un film qui te, qui te prend par le col et qui te lâche pas pendant, pendant deux heures et c'est un peu le cas en fait avec mmh. euh, Uncut James. Est ouf. Et c'est ce que j'aime avec la réalisation des, des Frères savedi mmh. Mais dis-toi, c'est quoi ton
1: premier souvenir du film Moi j'essaie d'être un, un, un tout un petit peu plus technique. <rire> moi c'est vraiment le, le coloris du film Faut savoir qu'il l'a vu pour la première fois hier soir
2: <rire> ça, ça aussi c'est technique bah, ça a bon, ça oui, en Mais il a aimé les couleurs la, on dirait
1: la... <rire> J'ai trouvé qu'il qu y avait un, un lien entre la, Je sais pas, il y a, il y a un jeu de, 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 oui, de, de couleurs Entre un aspect un peu bleu-violet pendant tout, tout le long du, du film qui, qui rappelle les mots c'était technique. Hein. Oh. voilà, qu qu'est-ce que, qu que vous en pensez de ce que vous j'ai trouvé ça technique ah,
0: c'est plutôt un avis de joyeux quoi. <rire> <moi>. <rire> mais euh, j'apprécie j'aime les bijoux. Donc... Oh, ouais, ton premier souvenir du film. Euh, bah c'est pareil, je pense que je
3: l'ai vu bah pour le coup sur Netflix non parce que si je m'abuse euh, je suis pas sûr qu'il était sorti en salle ce film en France. Non, Netflix.
0: Faut que tu cites voilà. la plateforme, c'était à la radio donc Ouais voilà, voilà je, je
2: balance je balance mais je crois qu'à l'époque il est sorti dans quelques salles aux États-Unis ils font ça là-bas aux États-Unis un peu quelques salles et Netflix. Ah OK. Euh, ouais.
3: Et euh, bah, je me souviens, pareil que vous en vrai, hein, d'être complètement inspiré par le film. Euh, je me souviens de l'avoir vu avec ma meuf et qu'elle, elle n'a pas kiffé du tout et qu'au bout de dix minutes... Tu sais, je pense que c'est ce genre de film où tu rentres tout de suite dedans et tu t'en sors plus, ou alors tu rentres pas dedans et c'est foutu, après genre euh, tu dégages quoi. Et il euh, y a beaucoup de scènes qui m'ont que j'ai retenues. Pareil, des trucs très visuels. Euh, en effet, le trou, c'était charmé. Les couleurs, mais moi, je dirais plutôt le fait de... Tu sais, tout scintille et tout brille, on dirait. Tu sais, genre... Il oui, euh, y a beaucoup de, de trucs qui passent sur l'objectif. Là, moi, techniquement, je suis à chier. Donc, mais tu sais, euh, les trucs un peu à la DJI Abrams où on a l'impression qu'ils mettent carrément euh, la caméra dans, dans les lumières et tu vois des reflets, en fait. Euh, ça, j'avais bien aimé. Beaucoup d'effets visuels. Puis, Adam Sandler, quand même. Enfin, je pense que... Il est, il est complètement dingue dans ce film. Vraiment, je ne l'avais jamais... Moi, déjà, Adam Sandler, j'ai un a priori positif. J'aime bien ce mec. De base, son spectacle, je crois qu'on en avait déjà parlé. Sublime spectacle. Je le trouve, euh, je trouve mortel. Puis toute l'histoire, quand tu t'intéresses à Judas Pato, à tout ce qui s'est passé, enfin, sa carrière, en fait, pas uniquement d'acteur. C'est un mec que je trouve brillant, euh, qui s'est enfermé des fois dans des trucs, mais que je trouve mortel. Et là, je trouve que c'est pile poil le rôle un peu grotesque, mais en même temps euh, hyper euh, dramatique. Euh, qui convient parfaitement en fait il y a les deux côtés en fait Tu à la fois il est drôle et en même temps il est euh, hyper hardcore euh, je trouve ça super dur à faire et à retranscrire en fait et je trouve que vraiment ils ont réussi à tout mettre dans le film et euh, à la fin j'étais juste en mode genre c'était trop court presque De alors es. c'est long
2: D'ailleurs, déjà à l'époque, il y avait des photos qui avaient filtré de tournage d'Adam Sandler, qui était un peu grimé comme ça. Ouais. Ça avait un peu surpris tout le monde. On se demandait parce que finalement, on n'a pas l'habitude de le voir dans des rôles. C'est
3: bah, avec son bouc, ouais, tout ouais, en haut voilà. de soi, On se disait, qu'est-ce que c'est que ce truc On dirait un ringo, On pensait que c'était une blague, que c'était un truc pour le SNL et tout. Et euh, c'est vrai qu'il était métamorphosé, quoi.
2: Moi, ce qui m'a plu avec ce film, c'est que, et plus globalement, euh, chez les frères Stavisky, c'est ce style un peu électrique et, euh, et énergique qui donnent euh, à, leur, à leur mise en scène. Je l'avais déjà aperçu dans Good Time, le film d'avant avec Robert Pattinson. Mmh. Et aussi ce que j'aime avec leur cinéma, c'est qu'on sent qu'il y a une importance euh, donnée aux gueules, aux vraies gueules de cinéma. Ah, vrai. Euh, dans le film, il y a un acteur qui s'appelle euh, Bogosian. Et Eric Bogosian, c'est un gars qu'on avait vu dans Harry dans tous ses états, ou même dans la série su euh, Succession. Ils l'ont un peu remis au goût du jour, d'ailleurs je crois que c'est pour ça qu'il a joué dans Succession après. Euh, et eux, ils ont vraiment une... Tu vois, ils donnent une importance comme ça aux gueules. Il y a aussi euh, John Amos qui joue dans le film. John Amos, c'est le père de... Euh, euh, qui joue dans Un prince à New York, qui joue ouais. le voisin de Adam Sandler dans le film. Et pareil, c'est un gars qui a une gueule et en fait ils ils, ont, ils donnent comme ça une importance à son gueule. Et ils, finalement, ils, ils poursuivent un peu ce qu'avait fait Tarantino à savoir relancer des acteurs qui sont un peu sur le déclin ou donner à des acteurs des rôles un peu à contre emploi. Ouais. On sent que c'est un peu des héritiers de de, de, de Tarantino à ce niveau-là. Il y a des vrais vrai. gens
3: aussi. Il y, a ouais, des genre aussi. Des, il y a des vrais joueurs de basket, ouais, euh, Kevin te dis, mais il y tu qu'est-ce qu'ils font, En plus, aussi. il joue vraiment, il y a The Weeknd qui joue son, vra son vrai rôle. Ce mélange un peu de, de, de fiction et de réalité, Parce que là, c'est des personnages qui existent, tu te dis en fait, ça se trouve, euh, le personnage d'Adam Sandler, il existe, tu vois, c'est un vrai mec, qui sont en train de faire un docu, en fait, là. Ouais, et puis tu vois, même, même de
2: redonner une chance à Judd Hirsch, qui, qui joue dans un bout de course, qui joue le père dans un bout de, cour ouais. bout de course de Sidney Lumet, ils vont chercher un peu des acteurs comme ça qui marchaient bien avant et qu'on qu avait un peu perdu de vue, comme le faisait Tarantino. Vrai. Donc je trouve que c'est un peu des héritiers de Tarantino aussi de Jerry Schatzberg dans le style, parce que des films comme Panic and Needle Park ou encore L'Épouvantail, ça aurait pu être des films qui, je pense, auraient pu plaire aux frères Samedi. Ouais. Donc on sent qu'ils sont comme ça issus de pas mal d'influences. De, de, J'avais lu récemment un, un passage d'un interview dans le livre New York Stories, qui est édité chez Capricci où en gros, un type leur disait, c'est quoi, d'où vient votre amour du cinéma Et il disait que quand ils étaient petits, leur père euh, emmenait les frères comme ça dans un motel dans le Vermont, et que très souvent ils neigeait et que quand ils neigeait beaucoup... Le père louait Misery et Shining. Donc Il regardait Misery et Shining dans le motel qui était en <rire> encerclé de neige. Et le père disait, euh, franchement, s'il y a trop de neige, je sais pas comment ça peut virer, je peux vite péter les plombs en fait. Et ils avaient 10-11 ans, les petits. Et en gros, ils expliquaient que ça avait peut-être conditionné leur envie de faire du cinéma et d'être fascinés par le cinéma, quoi peut-être. Donc, euh, leur donc voilà, père, je... il
0: avait l'air génial. Il y avait a... un troisième film, je crois qu'il y avait euh, Ami Public avec Evelyn Adams. <rire> <rire>
3: C'est <rire> vrai qu'on peut pour plus vite péter les, les plombs. Ils ont <rire> pris un absent de l'heure, pour le
2: coup. On peut vite péter les plombs, effectivement. <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais d'une scène, enfin, de la scène d'intro. Alex, il y a une scène en plus, comme ça, qui vous a, qui vous a marqué dans le film. Une scène qui retient votre, votre attention et votre souvenir.
0: Alex euh, Une ou deux. Ouais. Euh, une assez marrante et, et, et tragique. Euh, c'est euh, à la fin de Pessard quand il parle avec sa femme et qu'il essaye de la reconquérir parce qu'elle euh, vient de larguer euh, et se faire larguer par sa meuf qui cherche en appart. Mmh. Et, euh, et donc, il lui sort en, en sourire d'abruti, mais tellement misérable. Et, euh, et elle lui dit, « Tu me donnes une, une deuxième chance ?» elle le regarde et elle éclate de rire parce qu'il a l'air vraiment idiot et elle lui dit euh, t'as l'air tellement idiot quoi. et lui il garde son sourire non mais vas-y réfléchis et tout et elle euh, lui dit non mais j'ai plus envie de te voir de ma vie quoi. Et, euh, et il garde son sourire de chien battu et, et c'est savoureux parce que Adam Sandler joue vraiment ouais. trop bien ce, ce genre ouais. de, de, de personnage et la deuxième ben, j'ai déjà spoilé euh, l'issue <rire> de tout <rire> le film mais alors, pour le coup pour moi c'est l'une des, des plus belles scènes de, de ces dernières années enfin euh, elle est magnifique, c'est la dernière scène du film, quand il est dans sa bijouterie, et que les, les deux gros bras russes sont dans le sas, que le match se joue et qu'il fait les allers-retours entre l'écran, le match de basket, qui Pourrait lui permettre, si ses paris sont bons, de gagner, je sais plus, plus d'un million de mmh. dollars, quoi. Ah ouais. régler ses dettes et ensuite se casser. Mmh. Et, euh, et donc, il y devient comme un fou parce que tu as un pari qui, qui marche de Paris, ça doit aller jusqu'à, je sais pas, 15, 20. Et, euh, et les deux mecs dans le sas, qui ils sont trois, du coup, les gros bras plus euh, le membre de sa famille. Mmh. Et euh, donc, il les libère et euh, c'est bon, enfin il a gagné, il va pour les rembourser, sauf qu'il se prend une balle hein, directe. Et la scène est incroyable avec le jeu ouais. de miroir. Enfin, ça, ça m'avait vraiment scotché quoi, à
2: l'époque. Ah, c'est la scène que tu avais marqué aussi, Mehdi, tu m'en parlais hier. Ouais, avec la musique en plus qui et les couleurs, qui... j'imagine. Et ouais. les couleurs aussi.
1: <rire>
0: les
2: couleurs aussi. Mais c'est vrai que la musique on n'en a pas parlé, c'est c'est la musique de Point never qui bosse souvent avec euh, les frères Safdi, ouais. en l'occurrence Daniel Lopatine Et c'est vrai que la musique euh, colle bien avec euh, l'ambiance du film et surtout on en parlait tout à l'heure avec Mehdi, il euh, euh, y a des petits sons comme ça, des petits kling comme ça qui qui collent vraiment avec tu vois l'ambiance bijouterie
3: ouais, et tout On dirait un truc de science-fiction des fois même, ouais, vrai, ça même. fait des grandes nappes et tout. Euh... Moi c'est pas mal euh, ces scènes là où t'as l'impression que tu rentres dans la tête de Sandler Moi il y a une fois aussi un peu dans le même genre où tu vois son côté pathétique là. C'est Quand il va au spectacle de sa fille je crois mmh. Et qu'il se fait poursuivre, il essaie de se barrer vite fait, prendre la voiture Et au final il se retrouve dans un coffre et tout là Waouh. En fait, moi vraiment la pression, je l'avais déjà. Tu sais, moment je me suis dit mais il va pas continuer à faire que des trucs débiles comme ça. C'est pas possible. Tu sais, il y avait une accumulation où tu te dis non
0: mais à un moment il va arrêter, c'est sûr quoi. C'est un peu la loi de Murphy. Le cinéma des frères Safdie, c'est ouais. vraiment tout va de plus en plus mal ouais, à chaque fois. C'est nul, vraiment. Vraiment dissu. Enfin ça se reproduit dans tous leurs films. Hein, j'ai l'impression.
2: Mmh, ouais. euh... Et une scène que j'ai bien aimée aussi, c'est là. La... On parlait de la scène d'ouverture, mais je me souviens le premier truc qui m'a marqué quand j'avais vu la scène d'ouverture, c'était de me dire que elle était un peu Spielbergienne. Ouais. Euh, tu sais, comme dans Indiana Jones, quand il y a cette scène où ils sont en train de creuser de loin, etc. Machin, et je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu une, un hommage Spielbergien, cette scène. Euh, alors, en quelques années, les frères Safdie sont devenus des réalisateurs qui se sont fait une place dans le paysage cinématographique américain. Mais du coup, c'est quoi leur histoire, Aurélien
3: Eh bien, comme tu l'as dit, je pense que leur histoire de cinéma commence avec euh, leur père. Qui, euh, enfin, les deux frères disaient que très rapidement. Ils ont euh, leur papa qui avait acheté une caméra euh, à l'époque, je pense, Super 8, quasiment à la naissance de Benny, qui est le plus vieux, je crois, des deux frères, et euh, qui, euh, qui, en fait, les filmait très régulièrement et qui commençait déjà à donc documenter leur life, mais en même temps leur demander de jouer des des parties un peu, dans, dans quand ils étaient petits, quoi. Donc ça, ça rejoint un petit peu ce délire d'avoir une culture ciné, etc. Euh, et euh, de, de les pousser finalement à jouer et à réaliser et à produire leurs propres histoires tu vois. et donc ça c'est assez marrant parce que ça plus à mon avis leur passion du basket et euh, le fait que leur père qui donc va se séparer de leur mère assez rapidement quand ils sont assez jeunes est un personnage new-yorkais total, ça veut dire que c'était un mec qui vendait dans une bijouterie comme on voit un petit peu dans uncut James, un mec qui traînait, qui avait un peu des petites arnaques, des petites bidouilles dans New York quoi. et à mon avis tout ça mélangé a créé leur culture cinéma qui à la base n'était pas forcément la première chose qu'ils voulaient faire, ils ont ils ont fait tous les deux une école de communication à Boston dans, dans laquelle ils sont sortis il y a pas très longtemps en fait en 2006, 2007. Et en même temps, à côté, ils faisaient euh, des petits films, euh, souvent de commandes, ce qui est assez marrant en fait. Je trouve c'est un peu ce qu'on se dit depuis le début, euh, comme il y a dans leurs films, c'est que tout marche par enchaînement en fait. C'est-à-dire qu'on leur propose euh, des projets, qu'ils réalisent, qu'ils leur amènent d'autres projets, mais en fait, il n'y a rien qui est vraiment calculé et ça passe de court-métrage à euh, mini-documentaire, à publicité, enfin, euh, clips euh, musicaux, à euh, bah, long-métrage, dont les deux plus gros, donc euh, Good Time, avec Robert Pattinson et mmh. avec James, très peu de temps après. Mais en fait, quand tu cherches un peu, genre, quel était leur but, quelle était leur vision, à part New York et les grands réalisateurs de New York, genre uh, Scorsese, uh, Lumet, uh, uh, comme on disait, uh, le mec de Panic à Little Park, dont je ne me rappelle jamais Jerry Schatzberg. Voilà, Jerry Schatzberg. Ou même Woody Allen, tu vois, ils ont ce truc de uh, New York et uh, le personnage principal de leur vie et de leur, uh, de leur art, un petit peu. Euh, et donc, euh, bah, les mecs habitent à New York, ils ont grandi dans le Queens. Il euh, y a toute, quand même, la gestion compliquée de leur jeunesse, euh, un peu balbotée dans le divorce de leurs parents, entre leur père qui a l'air quand même bien foufou <rire> et la mère qui est un peu plus à, à la cool. Ouais, d'ailleurs, j'avais lu euh... eu
2: une interview où il disait que, euh, en gros, pour leur expliquer la vie, enfin, leur, ouais, leur père disait euh, Bah, vais pas à vous expliquer la vie, tiens, je vous montre un film et puis euh, vous ouais. devinerez, quoi. Et pour le divorce, il avait montré Kramer <rire> contre Kramer. Sauf que Kramer contre Kramer, c'est du point de vue de, du père. Ouais. Donc eux, quand ils allaient chez le père, bah, ils étaient là, genre c'est lui qui a raison. Et quand ouais. ils allaient chez la mère, c'est genre bah t'es pas sympa d'avoir ouais, lâché avec papa le beau quoi. Le
3: père et tout machin. Alors qu'en vrai, bon, <rire> j'ai l'impression que les deux étaient plus partagés que ça. Mais c'est vrai qu'ils ont à mon avis un père qui était un peu, bah, qui leur a montré plein de choses et qui leur a créé un petit peu leur, leur univers quoi. Après moi, ce qui me passionne pas mal, c'est leur passion pour le basket parce que c'est vrai que oh, ils l'ont un petit peu mis dans tous leurs films. Ce, ce truc là, c'est des grands fans des euh, Josh, euh, cette fille dira que ça veut dire qu'il dira qu'il aura qu'il a vraiment eu la plus grosse peine de son histoire quand les Knicks sont perdus avec euh, John Starks et, et euh, Patrick Ewing. Je ne sais plus très bien quel année c'était, mais il avait 9 ans lui et il dit que genre ça l'a, ça lui a bien brisé le cœur en fait. Et, euh, et depuis, euh, ils essayent toujours d'aller voir tous les matchs des Knicks ensemble, soit à distance, soit euh, dans le Madison Square Garden. Et ils ont gardé ce côté très euh, Électrique de, tu vois, comment filmer du sport, mais tu sais, du sport américain avec beaucoup d'enjeux, en fait. Et ça, je trouve qu'il y a, il y a ça dans mmh. James. Ce truc de, tu sais, ça s'arrête jamais, euh, ce délire de filmer du money time. Et très souvent, les réalisateurs disent d'ailleurs que c'est le truc le plus compliqué à filmer. Euh, Friedkin, qui avait fait Blue Chips, dont on avait parlé euh, ici, un, un truc sur le basket, il disait, en fait, euh, arriver à, retra à retranscrire l'urgence et le, tu sais, le, la panique qu'il peut y avoir dans un, dans du sport comme ça avec un énorme enjeu, c'est quasiment impossible en cinéma. En tout cas, Frédéric avait dit, c'est le truc le plus dur que j'ai eu à faire, alors que ça devrait être juste un film d'action. Ouais. Et donc, euh, moi, le premier film qui m'a marqué d'eux, c'est un documentaire sur Lenny Cook, euh, qui est un joueur de basket euh, en fait, qui était exceptionnel à l'époque du lycée, qui était considéré comme le prochain Jordan euh, à la fin des années 2000. Euh, il a joué avec LeBron James à l'époque. On pensait même qu'il pouvait être drafté avec un meilleur niveau que LeBron James. Jordan Bardella
0: ou euh...
3: Ouais, <rire> exactement. Non, 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 c'était euh, vraiment, euh, <rire> c <'était> vraiment euh, <rire> Lenny Cook, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et euh, en fait, c'est trop marrant parce que c'est pareil que ce que je disais. En fait, le projet leur est Alors, un peu tombé dire, dans les mains. Je
2: tiens à dire que je viens de la ville de Drancy et les figures illustres euh, qui viennent de Drancy, c'est Zemmour et Bardella.
3: Ah ouais, bah, t'es bien toi bah, bah, écoute C'est exceptionnel je, bah, je viens de Brancine, Comment Qu'est-ce que je te dis <rire> Bah peut-être que les 7 filles vont faire un film bah, sur Brancine bah, On très sait bien. pas ça Et bref euh, Lenny Cook c'est vraiment un personnage euh, assez cool et en fait tu vois dans la façon dont ils ont de récupérer euh, ce projet c'est euh, en fait un mec qui avait commencé à réaliser un documentaire sur lui en 2001 sur Lenny Cook en pensant que ça allait être une méga star euh, Il avait plein d'images de lui donc en 2001 jeune etc et en fait il, le mec est jamais drafté Genre, il ne va jamais à la draft, il ne va jamais à la NBA, il se retrouve à faire des trucs. Donc, euh, le mec, lui, bah, bah, je, je finis pas mon documentaire. Lenny Cook disparaît, il ne se passe rien. Et en fait, euh, ce réalisateur, dont j'ai oublié le nom, euh, tombe sur le premier film des Frères Sadfi. Savdi. Bah, je, je fais la faute à chaque fois, excusez-moi. Et il se dit, bah, en fait, je vois que c'est des fans de basket, ils ont des vraies vrais histoires personnelles à raconter. Je vais leur montrer mes rushs et je vais voir ce, si ça les intéresse de reprendre le projet. Euh, les frères regardent ça, ils adorent le, le concept, ils avaient déjà entendu parler du, du basketteur, et ils décident de prendre la suite en fait, c'est-à-dire qu'ils utilisent les rushs qui avaient été tournés en 2001, qui sont pas les leurs, en mode documentaire, et ils tournent la suite, et ils vont, ils recherchent les Cook, qui maintenant a complètement disparu du basket, et ils réalisent en fait un film presque d'auteur, tu vois, qui est un truc euh, documentaire, avec un personnage qui pourrait être un personnage de fiction, mais qui est en fait euh, un truc euh, sur leur premier amour, qu est qui est celui du basket, et qui fait référence à un autre documentaire qui a été fait dans les années 90, qui s'appelle Hoop Dreams, qui a eu énormément de, de, mmh. de récompenses, qui est aussi un docu sur des jeunes basketteurs hyper talentueux, qui au final ne euh, bah, vont pas réussir à, à, à gagner. Donc, euh, et ça en fait, c'est ça qui leur a donné en une bonne euh, image de marque, dans les, euh, dans les festivals, et qui leur a permis de faire leur première réalisation avec Robert Pattinson quand même, Good Time, euh, qui leur donne une petite piste pour faire un clip avec euh, un rappeur euh, pas très connu qui s'appelle Jay-Z, à l'époque où il sort son, son album euh, 444, qui est un album euh, ça, très attendu, parce que c'est le premier album de Jay-Z depuis presque dix ans, enfin euh, oui presque, donc, euh, et il, il a décidé de réaliser plusieurs clips qui sont des vraies histoires. Et en fait, Jay-Z avait bloqué sur la scène de l'hélicoptère euh, de qui poursuit les, ouais, dans les good time. de frères dans Good Time, donc Benny, Savdi, et euh, Robert Pattinson. Et il dit, je veux que vous composiez un truc un peu autour de ça. Et, euh, bah, et en fait, ils font entièrement un clip vu du point de vue d'un hélicoptère, comme si c'était un hélicoptère de surveillance de flics. Euh, et ça parle des inégalités... Euh, et avec euh, bah, la ville de New York en grande partie, et les inégalités raciales, etc. Et euh, ce clip de Jay-Z va leur donner la force pour pouvoir récupérer Adam Sandler en rôle principal de leur film Uncle James. C'est ça qui est marrant, en fait. T'as l'impression que toute leur carrière, pour l'instant, est dessinée sur euh, presque des accidents et des choix qu'ils font, où très souvent, ils récupèrent des bonnes idées qu'ils ont eues pour un court-métrage, un long-métrage <coughs> ou bien un clip, et qui vont les, les les utiliser dans... Plusieurs façons et que ça va faire tilt chez des gens importants qui leur permettent, comme ça, de, de, bah de devenir euh, hyper important avec toujours cette ville New York euh, mmh. en toile de fond. Très ce bien. qui est passionnant, je trouve.
2: Très bien. Euh, en général, vous savez, quand je quand j'organise un podcast, je me demande à l'invité de me donner cinq films et après on en choisit un. Enfin, j'en choisis un. Et parmi les cinq films, tu avais aussi proposé Marie à tout prix, ah. qui apparemment une de tes comédies préférées. Et on avait parlé avec justement Babor il y a deux semaines de. Ouais. De mes d'Umber, des frères Fary, du coup j'ai préféré parler duncan James. Mais Marie a tout pris apparemment. Hein.
0: Bah ouais. Euh, ouais Genre à folle, j'ai vu 100 fois je crois, mon okay. enfant, ah, et, euh, Deux Et 2-3 fois depuis que, depuis que je suis mature. <rire> mais euh, avec une nouvelle lecture, j'avais oublié euh, toutes les couches. Enfin, euh, euh, donc C'est une comédie romantique classique. Mais en plus, ils avaient déjà annoncé le phénomène des stalkers avec Matt Dillon euh, qui étant euh, détective privé et qui va tomber amoureux de Marie. Euh, le... L'amant, enfin, pas l'amant, pardon, le, le, le mec qui euh, a des, euh, des plaques de, ouais. de d'urticaire, euh, qui utilise ah. des pieds. Voilà, ouais, ouais. Stalker. Enfin, voilà, il y a tout, tout un tas de personnages dans le sillage de, de, de Ben Stiller, qui, bon, lui est l'amoureux euh, éternel de, de Marie. Et, euh, et j'avais oublié à quel point il était, euh, il était complet et, euh, ouais, et, et coup, magnifiquement est un... troussé. C'est
2: vrai ouais. parce que là, tu parlais de Stalker et en fait, hier soir, j'ai revu le film
0: Heur de Spike Jones. Il
2: y a une scène qui m'a marqué dans le film, donc ça se passe dans le futur, les relations amoureuses ont changé, ont évolué, et euh, le personnage de Joaquin Phoenix euh, a un date, un dîner avec celui d'Olivia Wilde, et en gros il lui dit je suis allé voir sur ton Insta, ou quelque part, toute ta vie, euh, donc je sais plein de trucs sur toi, et à ça elle répond, oh c'est trop mignon, merci. <rire> tu sais, en fait, genre Dans le futur en fait c'est devenu mignon de stalker parce que c'est devenu un truc euh, qui est... Est-ce euh... est qu'aujourd'hui stalker c'est devenu quelque chose de creepy ou de mignon, ou de normal Tiens Alex, je te pose la question, est-ce que c'est devenu quelque chose de creepy
0: de stalker aujourd'hui Si euh, si c'est pour me connaître un peu mieux, Bah tu l'as fait d'ailleurs, tu sais que je fais des chroniques radio, euh, bah, tu, tu as, as tapé mon nom espèce de pervers J'ai tra <rire> ouais. ouais. travaillé mon sujet t'es ouais. un journaliste que je ne suis pas bah, ouais. Vous êtes des stalkers les, journal les
2: journalistes ouais, les journal
1: <rire> <rire> Tu tu toi un peu midi ou pas Moi je l'ai vraiment fait effectivement pour Instagram, pour ton compte Instagram Tu il a, il a stalké ton regardé. compte Insta il a tout regardé du début jusqu'à la fin.
2: T'as aimé, il... ouais, ai <rire> aimé les couleurs Il a tout regardé. Ce qu'il m'a dit, il a un maillot du PSG. Tu vois Ah tu vois, je t'ai pas menti. Mmh, bah, ouais, bah bravo. Et alors, si t'as
1: plus son contesta, euh, Alex Plutôt classique.
2: Il n'y a pas de folie.
1: <rire> alors,
2: euh, dans ce film, une des choses plaisantes est de voir Adam Sandler dans un rôle à contre-emploi. D'ailleurs c'est marrant parce que Pattinson aussi C'est un peu une habitude chez les frères Samedi Parce que ouais. Pattinson était un peu à contre-emploi dans Good Time aussi ouf. Euh, Nous étions habitués à le voir dans des rôles comiques Et souvent débiles Et dans Uncut James il prouve peut-être pour la première fois de sa carrière Qu'il est un grand acteur Et c'est souvent ce qui se passe avec les rôles à contre-emploi Ils permettent à des interprètes de se révéler ou de s'affirmer sous une autre lumière en France, par exemple, on cite souvent Coluche et sa prestation très sombre dans le film Chao Pantin, lorsqu'il s'agit d'aborder les acteurs dans un rôle à contre-emploi. Alors de mon côté, j'ai fait quelques recherches et je me suis dit, pourquoi pas m'amuser à faire un petit classement des meilleurs rôles à contre-emploi de l'histoire du cinéma euh, Au passage, ça vous aura peut-être de... envie de voir certains films que vous n'avez jamais vus. Du coup, je vais vous faire un petit classement des rôles à contre-emploi. Vous allez me dire si euh, effectivement ça fonctionne ou si c'est pas mal. À la dixième place, restons sur un exemple français. Avec le film Le juge et l'assassin, film datant de 1976, réalisé par Bertrand Tavernier, dans lequel joue un Michel Galabru méconnaissable, qui interprète ici un tueur en série qui a réellement existé, Joseph Vacher. Une prestation qui permet à Michel Galabru d'obtenir le César du meilleur acteur en 77. Est-ce qu'on est, qu est friand de Michel Galabru par ici
3: Ah ouais. Ouais. Bah les gendarmes quand même.
2: C'est
0: vrai, Alex, t'es friand de Galabrou. Je limite très bien. Ah oui, je suis Michel Galabrou, non je. Ah, <rire> c'est vrai qu'il est mal. Ça vient de me dire Galabrou,
1: tu en raffoles Ah, j'aime beaucoup.
0: Ouais. ouais.
2: Je me suis dit, Alex, vas dire les couleurs de Galabrou. <rire> Trois fois c'est ouais, je... À la neuvième place, euh, Ryan Gosling qui, pour ceux qui l'ignoraient, a débuté avec Mickey, euh, enfin chez Mickey avec Justin Timberlake, Britney Spears ou encore Christina Aguilera et qui, euh, des années plus tard, pour son premier rôle principal au cinéma, a interprété un juif, euh, membre du parti nazi et leader du Ku Klux Klan dans les années 60. Ce film s'appelle Danny Balint et s'inspire encore une fois d'un personnage qui a réellement existé, Daniel Burroughs, un rôle qui a permis à Ryan Gosling de se détacher de son image lisse et de s'imposer comme un acteur à fort potentiel. Vous avez vu ce film Danny Balint ou pas non, non, Je ne savais pas que ça existait, tu m'as fait peur. Ah, hein. Là, la ah, tu l'as vu toi. Ah oui, je l'ai vu. Oui. Alors, t'as aimé Ouais, super. Ça ouais, super film. film. Ouais. Est-ce qu'il joue bien dedans euh, ouais, Non, Tu as pas vu. Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits sur YouTube où euh, c'est vrai qu'il est un peu glaçant, comme on dit. Mm -hmm. hein, il est glaçant ou pas c'est un de ses premiers rôles, non ouais, bah, je, je l'ai dit dans, la, dans le truc juste. Que <rire> que à la huitième place, un film que j'aime beaucoup, Copland, réalisé en ah. 1997 par James Mangold et qui compte à son casting un Sylvester Stallone en bout de course, shérif à moitié sourd, un peu minable et utilisé par ses collègues. Un rôle à l'opposé de ce qu'il avait l'habitude de jouer, c'est-à-dire le gros dur dans des énormes blockbusters. Un rôle pour lequel Stallone accepta de prendre 20 kilos, lui qui avait toujours eu l'habitude de soigner sa ligne pour ses films. Et C'est vrai que pour ceux qui l'ont vu, Copland, Stallone est vraiment bon dedans. Ah
0: Aurélien, ouais c'est vrai. Tu l'as vu toi, Alex? Non, avec le pas monde? vu. Non Ça te donne envie de le voir ou pas? Euh, les 20 kilos en plus. De, ouais, de Stallone, euh, non grave, ouais, ça, ouais. ça te tente, hein, mais pourquoi
2: pas. <rire> à la septième place, deux films, Insomnia de Christopher Nolan et Photo Obsession de Marc Romanek, ouais. puisque dans ces deux films, on trouve un Robin Williams, pas drôle du tout, qui joue à chaque fois un énorme psychopathe. Christopher Nolan expliquera d'ailleurs qu'il ne faisait aucun doute que Robin Williams pouvait jouer ce genre de rôle, puisqu'il avait déjà prouvé dans Le Cercle des Poètes Disparus, ou encore dans Will Hunting qu'il pouvait jouer des rôles dramatiques. Mmh. Et c'est vrai euh, qu'on pense souvent à Robin Williams pour des rôles euh, comiques et au final, dans sa carrière, bah, il a excellé dans plein de rôles euh, dramatiques.
0: Photo obsession, c'est flippant. Même dans la vraie vie, quoi. C'est un sacré drogué.
2: T'as pas tout ça fait tort. Mmh. Et c'est dramatique. Euh, sixième place maintenant Foxcatcher de Bennett Miller Film dans lequel on trouve un Steve Carell méconnaissable encore Inquiétant et grimé Qui joue le personnage de John Dupont Homme oh qui ouais. encore une fois a réellement existé Et qui était l'entraîneur du lutteur et champion olympique Mark Schultz Un film qui a permis à Steve Carell de changer euh, définitivement de dimension J'ai une coup, vous l'avez vu Foxcatcher autour de la table Tu parles,
3: ouais, il m'a
0: fait flipper aussi J'ai vu toi Foxcatcher ouais, Il est cool film hein bah, Après j'adore Steve Carell et Shining Tatum Mais ouais, ouais. glaçant, ouais, super J'ai pas vu une édition en plus
1: Non je pas
3: vu Vraiment bon lui ont fait une tête, on dirait, il a mis sa tête dans le micro-ondes, c'était trop bizarre.
2: Mais tu sais, moi, vu, quand j'ai vu les premières images, je savais pas que c'était Steve Carey qui ouais. jouait dedans, et je savais pas que c'était lui en fait. pas. Dit bah, que... on le reconnaît pas, il est,
3: je sais pas, ils lui ont fait tu sais, des, des sortes de trucs tombants, enfin, pour que ça ressemble plus au ouais. personnage, mais.
2: d'ailleurs il y a un sur Netflix de la vraie histoire, je crois, que j'ai pas vu, mais ah c'est ouais. vrai qu'il est cool. Est euh, ça, à non. la cinquième place, on arrive au milieu, Charlie Sterren, qui en 2003 interprète dans le film Monster de Patty Jenkins, la tueuse en série Aileen Vernos, qui entre 89 et 90 a tué six hommes alors qu'elle se prostituait. Une Charlize Theron méconnaissable, physiquement, qui grâce à ce film a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2004. Pareil, je m'imagine que Monster, vous avez vu ça
0: ouais, Non, J'ai oublié, pas sûr. Moi j'ai jamais vu Monster. Mmh. Moi j'ai vu, vu. Ouais c'est bon Ouais,
2: ouais. c'est ouais. sale. C'est sale apparemment. C'est méga sale. <rire> Très bien, Écoute, ça me tente. Euh, quatrième place, La nuit du chasseur, en 1955, de Charlton ouais. immense classique du cinéma américain qui a permis aux spectateurs de découvrir un Robert Mitchum complètement différent, qui joue là un tueur en série misogyne, et j'ai noté quelque chose d'assez intéressant à propos de ce rôle, c'est que Gary Cooper et Laurence Olivier n'étaient pas très chauds à l'idée d'interpréter ce personnage par peur, que ça, par peur que ça se répercute sur leur carrière. Et au final, Laurence Olivier a eu son rôle à contre-emploi des années plus tard en accident de jouer un ancien nazi terrifiant dans Marathon Man de John Schlesinger. Mmh. Et c'est vrai qu'il est vraiment terrifiant dans ce film, Laurence Olivier. C'est la fameuse scène... Vous avez vu Marathon Man ou pas C'est la fameuse scène où euh, il joue un... Je crois c'est un ancien dentiste. Enfin, un mec qui est spécialisé dans les tortures de dents. Je sais pas ouais. si ça existe, les tortures de dents. Et en gros, il torture le... Bah, le personnage principal, en lui enlevant ses dents. Et la scène est terrible. Et enfin, à troisième place, pour compléter le podium, un film français encore avec Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville, ah. film dans lequel on peut observer un Bourville à contre-courant de ce qu'il a eu l'habitude de faire dans sa carrière, puisqu'il joue ici un commissaire pas vraiment comique, seul film pour lequel il est crédité André Bourville, et non seulement Bourville, et film qui fut très compliqué à tourner, puisqu'il était durant le tournage atteint d'un cancer en phase terminale, lui qui l'a caché à toute l'équipe, et qui en cachette s'injectait des piqûres de morphine pour tenir le rythme durant le tournage. Il a d'ailleurs tenu à jouer toutes les scènes qui étaient physiquement éprouvantes, Bourville qui décéda le 23 septembre temps, 1970, un mois avant la sortie du film, c'est le moment un peu badant du podcast. Je sens qu'il y a une échappe de plomb. A ouais, <rire> noter que Jean-Pierre Melville aimait employer des acteurs à contre-emploi, puisqu'on se souvient du film « Léon Morin, prêtre », dans lequel Jean-Paul Belmondo incarne un prêtre, pardon, bien loin du Belmondo boxeur et avec de la guaille qui s'était imposée telle qu'elle au début de sa carrière. Deuxième place, Eternal Sunshine, bien sûr. Peut-être le plus beau rôle ouais. d'un Jim Carrey que beaucoup ont découvert en 2004, pour une fois sans grimace. Et des années plus tard, bah, je comprends toujours pas comment Jim Carrey a pu ne pas être, ne serait-ce que nommé aux Oscars pour ouais, ses prestations.
3: Ouais. Ça méritait ou pas Bah oui. Mais de toute façon, il a jamais rien eu, non
2: Non.
0: Alex, ça a mérité ou pas C'était mérité, ouais. C'était ouais. mérité, mais ils se retrouvent avec Gondry. Super la série d'ailleurs, ils ont fait ensemble, bah, des dépressifs oui, aussi. c'est incroyable. Un
3: flippant. Moi, je mets un épisode et après je fais, bon, on oui, bah,
0: regarder un petit accueille. truc, euh, ouais. je crois y a un petit Disney, là.
3: Et je trouve que ça fonctionne bien, le, le duo Gondry carré. Ouais, ouais. Bah, Ils sont dépressifs tous les deux, je pense.
2: Ouais aussi, ouais. <rire> Et enfin, à la première place, peut-être le plus grand rôle à contre-emploi de l'histoire du cinéma, celui de Henri Fonda dans Il était une fois dans l'Ouest, film dans lequel il prête ses traits à un tueur sans scrupule, contre-emploi, car Henri Fonda a toujours été une figure américaine réconfortante, avec ses profonds yeux bleus et ses rôles de héros de la nation. Et ce qui est drôle, c'est que Henri Fonda, le premier jour du tournage, arriva sur le plateau grimé en méchant. Donc c'était une proposition qu'il faisait, avec une imposante moustache, des gros favoris et des lentilles marrons pour cacher ses yeux bleus. Une proposition qui ne fit pas plaisir à Sergio Leone, qui exigeait qu'il vire tout. Pour lui, il fallait que le public voie le Henri Fonda qu'on a l'habitude de voir, afin qu'il soit dérouté et choqué de le voir aussi méchant. Pour lui, c'est ce qui allait fonctionner dans ce film. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vu Il était une fois dans l'Ouest, grand classique, euh, Henri Fonda, il est vraiment, vraiment dur dans ce film. Avec ses
3: petites lunettes, là.
2: Ouais. là où il a jamais joué des rôles de sadique. Oh, ouais. ouais. Euh, euh, tient... Voilà, pour cette sélection de 10 rôles à contre-emploi, est-ce euh, que vous, comme ça, il y a des rôles qui vous ont marqué à contre-emploi ou des, des rôles que vous retenez comme ça, Aurélien, il y a des, t'as des, t'as des, as des, as des, as des rôles comme ça en tête? Parce que, en fait, tout à l'heure, je mentionnais Stallone dans, dans Copland, mais un, un acteur comme Schwarzy, c'est un gars qui vient de films <rire> comme Terminator, Predator, et en fait, ouais. au contraire de Stallone, il a réussi à avoir une carrière dans des films comiques, souvent Comédie, ouais. avec Redman, quand il joue dans des films comme Jumeau, comme Junior, etc., ouais, a donc finalement, et ouais. on peut dire que c'est des rôles à contre-emploi, même s'il ouais. en a fait beaucoup on ne s'attendait pas à avoir un Charsey dans des rôles comiques et ça marche. Là où, par exemple, Stallone dans Arrête ou Meilleur Vatieri n'a pas réussi à prendre le, le pas un peu comique dans sa carrière.
0: Bah, t'as du Bruce Willis sur Wes Anderson mais t'as surtout euh, ouais, sur surtout notre ami Adam Sandler qui, moi, m'avait euh, épaté dans Punch Drug Club ah, ouais. de, de Paul Thomas Anderson. De ouf, de ouf. Ouais, parce
2: que c'est vrai que tout à l'heure, je dis... Euh, aussi c'est vrai que est... Je, je mentionne euh, Adam Sandler dans ce film, et c'est vrai que déjà dans Punch Drunk ouais. Love il était bon déjà. Ouais, en ouais. contre-emploi, exact. Et c'est vrai que Bruce Willis le fait souvent, mais d'ailleurs c'est assez drôle parce que Bruce Willis, on l'identifie à un acteur euh, qui joue dans des films d'action un peu durs, etc. Mais et finalement, il vient d'une série qui s'appelle Moonlighting, euh, dans laquelle il avait un rôle comique, comique et de ouais. fanfaron un petit peu.
3: Ouais.
2: Et du coup, le contre-emploi, au début, c'était... De le faire jouer dans Die Hard? Ouais, parce que personne n'y croyait en plus. Parce que personne n'y croyait, personne ne voulait. Mm. Et finalement, après, comme tu dis, Alex, quand il joue dans des films de Wes Anderson, bah là, c'est aussi un contre-emploi. Mm. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un des rares acteurs qui a, qui a eu plein de rôles à contre-emploi. Uh, Bruce Willis, très bien vu, Alex Magie. Euh, euh, bravo pour cette Tu après. cherches un
1: chroniqueur parce que Madison s'endort <rire> Non, non, je réfléchissais en fait. Euh... Oui, étonnamment. Moi, j'ai pas... Gérard Jugnot dans une époque formid formidable. Ah, c'est si vrai. vraiment un, un rôle à contre-emploi,
3: ça Ouais, je sais pas. Bah, ouais, c'est vrai ouais. qu'il est pas rigolo. Mais après, c'est vrai que la deuxième partie de carrière de Gérard Junior, euh, ça fait plus rigoler. Mm. Genre, euh, les choristes, tout ça, là. Ouais, ouais, ça, non, mais, mais Junior,
2: il est à contre-emploi dans le film de Patrice Lecomte avec Jean Rochefort, euh, qui s'appelle Où ils font un road trip en voiture, où Jean Rochefort joue un présentateur télé. J'ai. Ouais, bah, un... j'ai pas vu Vous ça, moi. vraiment pas. Mais je l'ai pas vu, celui-là. J'ai plus le titre.
0: Un taxi pour deux
2: <rire> non non mais euh, putain merde j'ai pas le titre désolé. Avec, euh,
0: Dans la grande maison de campagne avec la fille euh, malade euh,
2: Je sais plus je l'ai vu quand j'étais ado je m'en souviens plus non, Je sais non. que c'est Jean Rochefort qui est un présentateur télé Et en gros ils sont sur la route avec Junio Tandem voilà
3: Ah Tandem bien sûr
2: voilà J'ai retrouvé in extremis le titre euh, Pas de chanson non, Mehdi s'endort effectivement mais Mehdi a une chronique Hein Mais il, y a une chronique, ouais. il est là, il a une chronique euh, Alors comme je disais en, en début de podcast euh, Tu nous as préparé quelque chose Et effectivement tu en parlais tout à l'heure Aurélien euh, Les frères Savdi sont euh, Identifiés un peu à la ville de New York Et vice-versa Complètement sont vraiment à fond dans l'ambiance new-yorkaise, et parfois il y a des films comme ça, alors beaucoup de réalisateurs euh, ont fait de New-York euh, leur ville, comme Woody Allen t'en parlais tout à l'heure, Jerry Schatzberg etc, etc, Scorsese. et Scorsese, effectivement, et il y a des films comme fait. ça qui sont identifiés à une ville, et apparemment tu nous as préparé un petit jeu, oui. le petit jeu ça va être euh, de nous donner euh, des films, et le premier qui trouve la ville dans laquelle se tourne le film, et apparemment ça va être un mano à mano entre Alex et Aurélien, ah bon Parce que moi, je connais les réponses. Ah merde voilà. D'accord. Okay. eu lui vends des réponses. Du coup, ça va être un mano à mano. Oh là Est-ce que t'es est joueur un peu, euh,
3: Alex
1: Non,
0: non, je suis très nul. T'es très nul. Okay. <rire> J'ai fait un truc très lent. Là, aussi.
1: faudra aller vite. Hein.
3: Ouais, ouais. <rire> c'est français, c'est américain, c'est comment Donc,
0: Donc en fait, il, il va vous donner okay. des, des
2: titres de films C'est le premier qui sort la ville. C'est moi un, un one one entre vous deux. Ok, ok. Taxi.
0: Marseille. Driver. Oh là, c'est 1-0. C'est 1 Il a tout pas compris le jeu driver. driver. <rire> driver. Il a Il faut donner la ville. Faut donner le, <rire> le mano à mano. <rire> à la tête
2: moi. <rire> le mano à mano va être terrible. 1-0 enfin. pour Alex toujours euh... un peu d'avance Et tu as une petite info sur le film apparemment. C'est Spider
1: Alors faut savoir que Luc Besson au moment où il était en train de négocier avec Columbia Pictures pour écrire justement, pour réaliser le scam élément ouais. il devait, en fait il devait avoir un délai de réponse de 30 jours bon c'est 30 jours, il a écrit Taxi euh,
0: 30, 30, jours, beaucoup, 30, 30 jours c'est beaucoup 30 jours c'est <rire> beaucoup <rire> il a écrit les 5 non
3: <rire> et le 6 qui est pas encore sorti aussi, Je crois. Crois.
2: et bah, donc 30 jours bah, Taxi hein. on bah, rappelle bah, bah, Besson qui ne réalise pas c'est Gérard Pires qui réalise le premier bah, à Taxi
1: à Exactement. producteur Marseille Marseille euh, qui est une ville formidable <rire> tu T'es tu, 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 déjà parcouillé sur Marseille ah, non, Je crois que t'as Marseille, Marseille que des souvenirs Ah Marseille,
0: ouais. Ouais.
1: Moi Marseille, j'ai des euh, comme souvenirs, c'est les dernières vacances que j'ai passées avec mon ex Avant qu'on ne se pas. <rire> euh, bon, j'ai pas un super souvenir, de toute façon on, on faisait pas l'amour depuis euh, à peu près euh, plus d'un an Mais alors j'étais encore chaud Et, et, et donc toi, t'as des souvenirs euh, de Marseille Liés à Marseille Ouais. Écoute, euh, souvenir très personnel Mehdi euh, C'est euh, mon souvenir, moi je suis <rire> sans ici Non non J'ai euh, beaucoup de il poubelles Il est plus réservé ouais. Ouais.
0: Non, Alex, c'est un vrai <rire> supporter <vrai rire> parisien Oui, donc euh, je m'interdis de, de parler euh, Et des
1: <rire> Non mais t'es jamais parti
0: à Marseille Si, vraiment. si, si. j'ai déjà passé quelques jours <rire> Ville horrible
2: <rire> Mehdi, <rire> euh, deuxième film Attention, ça va aller très vite Lost in Translation Japon, Tokyo, euh, Tokyo, ouais, Tokyo, Oh là là, t'as ouais. fait 2-0. Bah, ben mais qu'est-ce qui se passe, au Aurélien Qu'est-ce qui se passe Je suis perdu, j'avais Il est complètement perdu, hein. ouais. Il n'a pas compris le jeu encore, je crois. Il ouais. faut dire la ville. Je suis dit dire dire Space. Il avait déjà la fin. Translation.
3: Eh <rire> merde.
2: Euh, mais t'as des petites <rire> infos sur. T'as une petite info sur la Spin Translation
1: Sophia Coppola qui aurait refusé de réaliser ce film si Bill Murray n'avait pas dit oui. C'est une bonne que lui. Attends, il n'y a pas de film. Sinon.
2: Et d'ailleurs pour compléter ton info, Bill Murray il a, alors je l'avais déjà dit, mais il a, un, il a pas d'agent, il a un répondeur sur ah lequel oui. on peut l'appeler Puis en gros on donne euh, ses pitches de films et puis il te rappelle ou il te rappelle pas Et en gros euh, il avait euh, pas rappelé Coppola pour la Translation, mais il avait eu Spike Jones au téléphone, son pote Et Spike Jones lui avait dit, bah attends j'ai eu Murray au téléphone, c'est bon il est ok pour faire ton film, t'inquiète pas il va venir <rire> Eux ils vont à Tokyo mais pour faire dit. le film et en gros à, à un jour du tournage il est toujours pas là quoi et il y a toute une production qui a engagé, il y a de la thune qui a engagé, etc. C'est la panique. Et en fait, il s'est ramené le, le soir, la veille, en me disant, bah, t'as vu, je t'avais dit que je viendrais, etc. Et puis, ils ont pu faire le film. quoi Donc, euh, la, la pression T'as tu... eu, eu ce genre de truc avec euh, Teddy encore une fois ou ce genre de caprice <rire> pour ton film non Franchement, non. Il...
0: Non, il a pas eu de caprice. Facile, il a accepté de se faire teindre les, les cheveux en bleu, de se mettre un ouais. piercing dans. dans, dans oui, ouais,
2: il a un bon style dans le film,
0: Teddy. Mmh, bah mieux qu'en vrai. Un quoi, peu beau hein. gosse. <rire> bah, tu l'as rendu un il peu beau parti gosse avec les fringues. Ouais. Bah oui, bah, pas mal. Ah oh, Teddy. Ouais. Il est parti avec les
1: fringues Tu es déjà parti à, à Tokyo Jamais. Non,
0: jamais. Mais je suis déjà allé rue Sainte Anne. C'est pareil. Troisième film.
2: là-bas. troisième film. Ça fait 2-0 pour Alex. Il faudrait peut-être euh, se réveiller. Ouais, ouais, J'ai
3: pas compris le jeu, je crois.
2: Il <rire> faut dire la ville dans laquelle <rire> se tourne le film. Enfin, dans ah, laquelle ah, se. Okay. Ah, Ah, d'accord,
3: <rire> c'est bon, il oui, pense.
1: Before Sunrise. Pardon Quoi, je Before Sunrise. Ah, Paris. Non. non.
3: Ah, merde, c'est lequel
1: celui-là C'est Before Sunrise. 7.
3: Ah, euh, New York.
2: Ah, ça galère un petit peu. Hein. Non. Euh, Miami. Dans Before Sunrise, dans le premier, ils se rencontrent dans. une ville Non, presque. Milan. Bon, ouais, il fait tout oh, les villes Oh putain c'est Rob J'ai envie de lui donner le point Parce qu'il a fait vraiment Toute la carte vie, géographique Séville
1: <rire> Non c'est Si vous ne trouvez pas Il n'y a, a pas d'anecdote euh, sur la...
3: <rire> C'est Vienne Oh ça va
1: C'est Vienne en va
3: Autriche Ça n'a pas de
2: sens bah, C'est Vienne en Autriche Dans Before Sunrise Richard Linklater c'était sur Vienne en France J'aurais dû le dire
1: <rire> Une petite info sur le film Oui Julie Delpy et Ethan Hawke Qui marchait beaucoup à l'impro Au niveau des dialogues Ce qui n'a pas plu au final à Julie Delpy Qui n'était pas du coup euh... Euh, ravi d'être euh, crédité en tant qu'auteur euh,
2: que Enfin, film. elle n'était pas crédité en tant qu'auteur. C'est ça qu'il la vénère. Elle oui. était vénère d'ailleurs. Hein. Non, elle n'était pas ravie. Ouais, c'est
1: pas pareil. C'est hein. pas pareil. Ouais, tu étais très pointilleux là-dessus, toi. Bah, je connais très bien Jules Delpi, donc je l'ai appelé <rire> effectivement pour... Il est technique, hein il est
2: non, technique, Il est très technique. Il est très technique dans les infos, ouais, très bien. <rire> Ok, donc ça fait euh, 2-0, toujours pour Alex. Alex, c'est pas vrai. Mais pas à Vienne.
1: Il n'était pas parti à Vienne, c'est sûr.
2: Je à
3: Marseille.
2: <rire> Mehdi, quatrième. Will Hunting. Oh. Ah euh, Boston. Oh, joli Oh, il revient dans la danse euh... Il revient dans la danse, c'est un point pour Aurélien, ça Parce fait 2-1.
3: c'est les deux, là.
1: Madameon. Je crois qu'ils ben viennent de Boston, en vrai, les Ils non. viennent
3: de Boston, et c'est eux qui ont écrit le...
1: Exactement. Tiens, il, ça il a justement une info là-dessus, bonne transition. Est-ce que tu avais l'info de Qu'au démarrage du tournage, quand Robin Williams a commencé à jouer, ils se sont mis à pleurer. Ah ouais bah ouais! ouais, ouais. <rire> <rire> hey, ils sont cons ceux-là!
3: Non, je ne pas! Mais en pourquoi ils ont pleuré, Ils étaient mais hyper,
1: euh... Bah parce qu'ils ils ont quand même écrit ce film pendant. Enfin, ils ont mis 5 ans à l'écrire.
3: Ouais, c'est leur premier film ensemble, très, en Ils temps. ont été
1: très émus. Enfin, euh, pas comme toi, t'as pas été ému quand. Euh, du coup, il y a eu le démarrage de. Dit... De
3: mon
2: film? <rire> L'écriture de taxi. <rire> Et quand t'as vu Babor interpréter ton texte, ah, t'as pas pleuré? Non. non? Je l'ai supprimé de tous les réseaux. De euh, 2-1 pour euh, Alex, attention, il Aurélien qui revient. Il en reste 2 euh, ou 3, je crois. Mais tu es déjà
1: parti à Boston? <rire> non plus. Non plus. Bon, d'accord.
2: Mehdi veut savoir où t'es allé ouais, partout en vacances. C'est va Stalker, hein. Ouais, c'est vrai qu'il a tout Stalker, attention. Surtout ouais. qu'il a déjà les infos, il a ton install. <rire> il sait si t'y allé à Boston ouais. ou pas. <rire> ok, prochain Mehdi, attention. Midnight Express. Ah, ah c'est Turquie. Oh, oh c'est la bas c'est Istanbul. Ouais. Non, Istanbul Il ça. met 3. C'est pas assez technique, pardon. Il met le 3. Il fait le, Il fait le trou, c'est Istanbul, effectivement. Petite info sur Midnight Express Il fait le trou, bon. T'as répondu
0: Midnight Special,
3: top. <rire> non, je sais <rire> J'ai dit Turquie, j'ai dit Ah,
1: Turquie J'allais dire euh, implant, tu vois. J'étais vraiment euh, très loin dans le.
3: Tiens, euh, pour ou
1: contre les implants Je lance un sujet comme ça. C'est l'a C'est une émission, chaque fois les... que je viens, on parle de ça. Ah, de oui, c'est vrai, non, écoutez. Non parce que
2: là, alors pour ceux qui ne connaissent pas le, pour ceux qui ne connaissent pas le visage d'Alex magie il est très bien fourni en cheveux, je dois le dire. Il est, non t'es été ravi de ça ou pas es...
0: Oui mais bah écoute mon médecin fait du bon boulot quoi. Oui. Je, je non mais c'est vrai il... C'est
1: <rire> bah, une blague qu'avait fait Mehdi la dernière fois. il avait, la ouais, avait remercié Lacan Choucourt Est-ce que c'est une angoisse pour toi de peut-être les perdre un jour?
0: <rire> <rire> non je crois que ça va. Ah, il est serein il est limite insolent, il est pas pas limite serein, insolent un petit peu je trouve. J'ai des gouttes au
1: cas où. Personnellement, j'en ai chialé, moi. Tu lui as pas demandé si tu à Istanbul, par contre Alors, Justement, sur son compte Instagram, j'ai vu qu'il partait très souvent à Istanbul, donc du coup, tu as forcément des infos.
2: Non, jamais. Mehdi qui pour ceux qui ne l'ont pas vu n'a plus de cheveux.
0: C'est un vrai caillou. Euh...
2: Est-ce que c'est en lien avec le fait que ta meuf baisait plus que en parlais tout à l'heure à Marseille Il y a un lien, oui. Il y a un Néo lien
0: direct. J'ai tout perdu. Oui, Est-ce bon. est que c'est en lien avec la pierre de Uncut euh, Jam
1: Avec la masturbation. T'avais <rire> prévenu, pourtant. Euh, il en reste combien, midi ah, J'ai pas dit, moi, ma petite anecdote. Ah oui, c'est vrai. Sur le film. Bah, on l'a vu ah. tous cette petite anecdote sur le, le film, film qui est sorti en 78 et qui a été interdit en, en Turquie jusqu'en 92.
2: Ah oui, mais ah ouais, pour quelle raison
1: alors pour quelle raison, midi Oui, on se demande. Bah, je te laisse répondre. Bah, je sais pas. Euh,
3: pas Aurélien, t'as l'info, quoi Bah, je crois que le système carcéral est quand même assez mal
1: vu dans pas du tout. Dans ce film. <rire> okay, non, du tout. Je, je, vois rapport, je vois pas le rapport. Avec... <rire> ok, euh, il en reste combien, midi euh,
2: Il en reste deux. Il y a trois. Un, hein. tu peux égaliser, Aurélien. C'est les arrêts de jeu, là. On joue les arrêts okay, de jeu okay. au parc des Princes.
3: Euh... C'est pas les pays, on dit les villes. Moi j'avais le pays, bah, par contre.
2: Oui, non, mais c'est la ville. Okay, c'est la ville, c'est la ville.
0: Prochain, uh, Mélie. Matchpoint. La France miniature. Euh... <rire> 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 bah, nous, non, c'est Londres, Londres.
2: Non, ah, c'est Londres, ah, Londres,
0: il revient putain,
2: à 3-2 oui, avec Matchpoint, c'est Londres, ah, bah, effectivement. Bah, ouais, je c'est son... con, je dis oui. Enfin, oui, mais tu vois, t'as voulu faire une manne sur la France miniature, t'étais perdu, et pourtant t'avais un bel avantage. Mehdi, une petite info sur Matchpoint.
1: Oui, alors Woody Allen qui a pour habitude de faire un film par an. C'est vrai, ça. Et son meilleur, c'est... Et ben on se demande. Bah, c'est matchpoint. Et bah, bah c'est Match matchpoint. Bah match ah bon incroyable info au Mehdi. Londres.
0: J'aime bien Bananas, tu vois.
2: Londres. Eh, <rire> hey, il préfère Bananas.
0: Londres. <rire> Londres. T'es parti Alex. à Londres, Alex ou pas
2: Alex, Londres. Là, je ne pas à cette question. Non plus. <rire>
3: L'appel. L'appel. <rire>
2: euh, ça fait donc 3-2. Sur Insta. Euh... Écoute, si t'égalises, c'est la folie dans les arrêts de jeu, Aurélien. Pour le Parce prochain. Quoi, là, je
3: perds toujours, là. Là, il y a trois deux, mais tu peux ah égaliser ouais. dans les
2: arrêts de jeu, là. Il en reste une. Tu l'auras, tu l'auras. Remarquez, Il y a un corner. il y a un corner, c'est la dernière minute, là. Je quand même des villes. Mehdi. La cité de Dieu. Euh. La Rio. So oh, c'est so Rio, c'est 4-2. c'est Apollo. Non, c'est so Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. C'est oh bon Rio, ouais, Rio de Janeiro. Bah, là, il demande l'avare complètement, là, mais c'est bon Rio de Janeiro. <rire> euh, Bravo, Alex, c'est une victoire 4-2. Euh... Vous ne le voyez pas, mais Rio je fais
0: un dab. Non, je <rire> rigole, je ne <rire> fais pas de dab. Et enfin... Il ne fait pas de
2: dab. Hein. Je crois que je n'ai jamais fait de dab de ma vie. Qui a très déjà précieux. fait un dab ici as Médie, fait, Je ne sais pas. Mais tu n'as jamais fait de dab Non. Non Tu n'es pas tenté d'en faire un, là non, <rire> non. Aurélien, tu n'as jamais fait d'arguer, tu n'as pas J'ai souvent dabé, mais. T'as souvent dabé, toi Dans le bon timing. Et donc, pas de dab chez Alex, alors Jamais. Non, non, je me retiens. Pétulaire on est, beaucoup, même, j ai
3: on est beaucoup à ne pas avoir d'abbé au de cette table. Non,
1: non, le dab est <rire> sympa, mais euh, sur, sur une période euh, très courte. Oui. Je ne pose même pas ma question au Rio de Janeiro, c'est <rire> non. Clair, net. <rire> euh, donc ça fait qu'à deux, mais t'as pas une petite info sur la Cité de Dieu, toi Oui, si, ben, bien, bien sûr. Tu nous avais habitué à des bonnes infos à la fin à chaque Vous fois. Vous connaissez bien sûr les deux acteurs Alexandre Rodriguez <rire> et Alejandro <rire> Fermino. Non, ouais. Qui, ouais, si. à l'époque du film. On leur a proposé, de, on leur a proposé deux cachets. Alors ils venaient des favelas, faut le
2: dire. Ils venaient des favelas. Ouais.
1: ouais. C'était pas des vrais acteurs. Ils avaient choix entre 3000 dollars ou un pourcentage sur le box-office. Ils ont choisi 3000 000 dollars. Eh ils bah, sont passés bien, à côté hein. de 200 000 euros. Ah. C'est une info un peu triste. Pas hein. énorme non plus. C'est un peu triste ton info quand même. Mais ouais, j'avoue. Tu, tu nous fais rire
2: là-dessus, mais. Personne
3: peu... leur a dit, tiens, je te, je te, file un point quand même sur le film parce que. Rien. C'est toi le film. Ok, d'accord. Rien du tout.
2: Rien du tout. T'as pas demandé à Aurélien s'il était allé dans toutes ces villes, toi Tu t'es concentré sur Alex, mais t'as pas voulu savoir où part en Parce vacances que Aurélien Je sais
1: qu'Aurélien voyage beaucoup. <rire> et je ne voulais pas. Je
0: C'est une question d'empreinte euh, carbone, hein, pas d'argent. <rire> Tiens, en parlant d'empreinte carbone, j'ai l'impression qu'on voit Marco Mouli partout en ce moment. Qui a vu le documentaire sur Netflix Moi. Oui, ouais, ouais. alors vous avez apprécié oui. Ça t'a plu, Alex Ouais, j'ai même fait une chanson qui n'est pas sortie. Ah dessus, ouais, là, ça commence à être un peu trop à uh, mainstream, quoi. Ouais, euh, ça devient un peu. Uh, euh, Squid Games, mm. ça
2: Mais mmh. non, mais en fait, Marco Moulin on le voit partout. Tout à l'heure, on a vu un interview. Bah, tiens, justement, euh, Aurélien qui bosse chez Combini. Oui. Il a fait un interview Combini, j'imagine que t'es au courant. Tout à fait. Bon, bah, on le voit
3: partout, Marco Moulin Bien sûr, bah, c'est un personnage truculent, j'ai envie de dire. Ouais.
1: Non. Très bien. On oublie d'avoir un, ou... un, ah ou un avis sur lui ou? non, mais t'as un avis sur m'a compilité de docu? J'ai pas envie d'avoir un avis sur lui. il a pas ah, envie, voilà. ah, je... envie d'avoir ah, un avis sur lui. Oh, il y a une sale vibe en fait.
3: C'est
2: un peu nos impôts hein. qui, euh, qui ah, l'a voilà. volé quand même. Il balance un pavé dans la mare. C'est un les mecs. Alex, hors antenne tout à l'heure, tu m'as dit texto. Moi je viens pour entendre des anecdotes croustillantes Donc si on en a pas dans ton émission je pète un câble, tu confirmes
0: je, je dis ça ouais C'est ce que t'as dit <rire> en fait ouais. effectivement Mais écoute ça tombe bien parce que j'en ai plein sur une cut James Et j'ai aussi dit, euh, t'es sûr que c'est une cut James Je t'avais dit que c'était James et la pêche géante
3: <rire> <rire> Ça n'a pas
2: été retenu ça <rire> Tu m'as aussi dit, alors quand même c'est assez drôle Faut le dire parce qu'on s'est donné rendez-vous à 18h euh, Aujourd'hui pour faire le podcast Et du coup on est arrivé un peu tard retard Avec Mehdi à 18h20 parce qu'il y avait des bouchons Avec l'Uber avec etc et du coup, Alex a dit « Bon, bah, je vais rater le match du PSG qui était à 18h45. » Or, tu pensais que le podcast pouvait durer 20 minutes. C'est que c'était une chronique. <rire> Écoute, il est 19h15, le match a commencé depuis 30 minutes. Ça doit te stresser un petit peu, non Quelqu'un le score, non Ah, je peux, je ah, peux. C'est du direct, hein, vous, vous allez écouter ça jeudi. Mais le, vous aurez Tout le monde aura le, le résultat. Là, on aura le score. Eh
3: ben non, je ne peux pas. Voilà.
2: Là, il peut pas. Très bien. Euh, à la place, je vais t'offrir des infos sur Uncle James. Euh, C'est mieux que des buts de Messi. Le film s'inspire du père des frères... Mais ben non, mais ça c'est un truc qu'on a déjà dit, ça, tout à l'heure, finalement, euh, Aurélien Si, oui, j'ai, j'ai, c'est ah, 2-0, les
3: gars. 2-0 pour Paris 2-0 pour Bappé.
1: 2 buts Mbappé Ça te fait plaisir d'avoir le score.
2: Très, septième très, minute. très, très content. Très content. Bah, et on retrouve un peu Alex avec
0: un soir. Il est de bonne humeur. Après,
1: on peut enchaîner avec euh, une émission type oh, On refait le match On <rire> reste <rire> ouais, tout
0: ça. <rire> Ou sinon, on finit l'émission sur le cinéma avec des voix de commentateurs sportifs. Pourquoi oh, enfin, On refait euh... le film, Alex. Tiens, je...
2: est-ce que euh, tu sais imiter des gens, Alex Pas du tout. Pas du tout. Non, tu imites personne, toi. Non. Parce que tu viens de te lancer dans une petite imitation de personne. Imitation de personne. Je sais imiter. Mais dis-toi, tu imites un petit peu, toi. J'ai déjà fait Bruel ici. Ouais, il a déjà fait Bruel, ouais. Voilà. Si t'en as d'autres T'en as pas des nouveaux en ce moment Non
1: Alex Tu vas bien
2: <rire> Il veut l'imposer à chaque <rire> fois <coup. rire> Il veut imposer le... Ouais,
3: Patrick pour, pour la vie Patrick.
2: <rire> non alors il y a un truc Non, Par contre il y a un truc qui est intéressant C'est que faut savoir que Donc moi Mehdi je le connais plus longtemps Depuis le collège Et euh, il est persuadé Pardon. Il est persuadé
1: qu'il est un très bon chanteur. C'est vrai ou pas, Mehdi? Mmh, je suis, oui, euh, l'agent féminine est <rire> un peu touché par... Mais, euh.
2: Il est persuadé d'être un bon chanteur et, écoute, moi c'est mon pote donc j'ai envie d'être gentil avec lui, mais, euh, finalement, finalement t'as jamais chanté en public. Là c'est peut-être l'occasion. Et je sais que tu maîtrises à, à la perfection le, le refrain de couleur mentalo. Tu ah
1: te attends, sens là de nous trouver, le faire ou pas? Trouve, non, je vais faire un truc plus, plus technique.
2: Ah oui. Ah oui, parce qu'il pense ah. maîtriser la montée. C'est quelle montée que tu maîtrises? C'est l'oreille
1: absolue ou pas Non la je montée vais, de vais Daniel Lévy et de. C'est quoi déjà Non mais je. Bah, vous allez découvrir, hein. on, va... on va découvrir tous ensemble. <rire> je n'ai jamais eu les pieds sur terre. Je vu être un oiseau. <rire> bon, alors... Je suis mal dans ma peau. Ah ouais Vous euh... chantez bien ou pas ah C'est ah, ah, C'est pas, pas, pas le plus, 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 plus masculin que je vise Donc je vais demander à, <rires> <tôt> à la mademoiselle <laughs> <rire> Qui est sur le plateau
2: Il y a, a Ninon avec nous qui est hors, hors, hors plateau Ninon il chante bien ou pas Ça va elle a dit Et elle est charmée <rires> <rires> Non rien, t'as bien aimé si t'as plu Ouais ouais bah, ouais
3: surtout euh... <rires> 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 ah, Ça c'est mon <rires> préféré là
2: Alex t'as été ébatté un peu ou pas J'ai larme à la vie
1: mis dit, il y a beaucoup de gens qui t'ont écouté aujourd'hui En tout cas merci de m'avoir mis en avant sur... Pour que tu te fasses repérer éventuellement par un producteur.
0: Ouais, Dove, euh, appelez là je crois. <rire>
2: Dites-nous sur Twitter. <rire> je t'avais oublié, Dove. <rire> Dov. Dites-nous sur Twitter vrai. si, si Mehdi chante bien. Écoute, euh, moi, ça me fait toujours plaisir. Et donc tu me dis que ça séduit les meufs, ça, ce que tu fais à chaque fois. Ça marche pas mal, ouais. Ouais, ça marche pas mal, ok d'accord. Mais tu fais ça sur un quai de métro, par exemple. <rire> <rire> Très bien, Mehdi. Je suis un peu ému moi aussi. Pour ce film, euh, on, retrouve, on retrouve les infos maintenant qu'on sait que Mbappé a bien doublé, pour ce film les frères savedi étaient tellement euh, insistants sur le fait de tourner en 35mm qu'ils ont accepté d'avoir un salaire réduit afin de pouvoir tourner en pellicule. Ah ouais. Des vrais amoureux du cinéma euh, les frères savedi ouais. Des vrais fans de peluche. Kevin Garnett le célèbre basketteur qui joue dans ce film son propre rôle a été euh, casté pour deux raisons. La première c'est que l'action se situe en 2012 et qu'il fallait un joueur qui était une méga star à cette époque. Et la deuxième c'est que Kevin Garnett avait toujours rêvé d'être acteur Voilà. en fait il rêve d'embrasser une carrière d'acteur après sa carrière de joueur NBA. Mais il joue trop bien moi je trouve. Non, <coughs> ouais, il joue bien, il est bon. C'est la femme de Adam Sandler qui a persuadé son mari d'accepter le rôle après avoir lu le script, lui qui à la base n'était pas forcément chaud comme quoi Sandler voulait
3: pas jouer dans une cut-jams à la base. Sa ouais. femme qui l'a chauffé, c'est fou. Euh... Et puis il y avait cette anecdote, apparemment, où en plus, euh, quand il a vu le clip de Jay-Z, ça lui a mis une petite pression. Après Jay-Z tu connais Jay-Z quand même. Euh,
0: si je ne me trompe pas, c'est peut-être une citation apocryphe, mais a euh, déjà dit que lui, il choisissait ses, ses films en fonction euh, de, de la localisation et aussi ah ouais? ou si, euh, si c'est Cancun, c'est sympa. quoi C'est-à-dire, <rire> plage, je peux, bel hôtel, je peux venir avec ma femme et mes enfants. Dans euh, une, voilà, en une bijouterie C'est excitant pour lui. Et un coffre de bagnole. C'est ce que tu dis
2: parce que c'est complètement l'inverse chez Nicole Kinman. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Maintenant, elle choisit ses en fonction euh, du, euh, aller du non du lieu le plus proche de pour pour l'école de ses enfants en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle fait pratiquement que des rôles à Los Angeles parce qu'elle veut pouvoir emmener ses enfants à l'école, etc. Donc maintenant, euh, elle a joué dans tellement de films qu'elle s'en
3: un peu les couilles. Quoi. Après, que des rôles à Los Angeles, c'est quand même 90% du cinéma. C'est vrai, euh, ouais, pas des rôles de Yogi, un peu euh, <rire> ouais. Rangers,
0: donc ouais. Euh,
3: la maison euh,
2: du perso d'Adam Sandler dans le film est la même maison que possède Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody. Un ah. court mais efficace. Euh, voilà, dans Bohemian Rhapsody, c'est la maison d'Adam Sandler. Ça je pas enfin. du tout remarqué. Figurez-vous que dans ce film joue l'actrice. Tilda Swinton. Ah bon ouais, Vous allez me dire, mais attendez, il n'y a pas Tilda Swinton. dans une queue de basketteur. Je... Comment Qu'est-ce qu'il dit
0: Le basketteur euh, L'actrice, Tilda Swinton. Le... Oui, bien oui, sûr. C'est toi qui joues le basketteur avec le euh, blackface. Non, non. Mais pas le bout de ma blague. Mais bon, allez, non, enfin, c'est pas j'ai joué avec le ducard. <rire> <carrette. rire>
2: non, elle ne joue pas du tout ça, Alex. À un moment donné, on entend juste sa voix au téléphone pendant les enchères. Ah bon Voilà, c'est ce que joue uh, Tilda Swinton. Et Ton info était erronée. <rire> je sais pas où tu l'as chopée, mais elle était erronée.
0: Et elle a pris combien pour l'échange téléphonique ah bah, Je pense que c'est gratos,
2: à mon avis. Hein. Ouais, je pense. Comme tu euh... dit. <rire> Personne n'a été payé dans le film? Je
0: ah, dis, je ne peux rien dire. Ah, tu ne ne peux rien dire. Dis, euh...
2: Il y a quand même eu un petit budget acteur dans, dans le film, non? Dans ton film? Euh... Oui? Non, c'est pas fait. La bijouterie que l'on voit dans le film n'existe pas, figurez-vous. On aurait pu le oh. croire. Elle a été créée entièrement en studio avant d'être démantelée. Et c'est vrai que moi je pensais qu'ils étaient allés dans une vraie bijouterie à New York. Euh... En fait, pas du tout, c'est un
3: studio, quoi. c'est la magie ouais. du cinéma. En, en vrai, même temps, en vrai. les angles de caméra, je pense pas qu'ils auraient pu tous les faire. Enfin, euh, je sais pas. Surtout en 35 minutes. Par km, contre, les vrai. autres boutiques sont sont, sont
2: tendures, c'est vrai. vrais. Okay. C'est vrai, c'est les vraies okay. boutiques. Ouais. Ça, par
3: contre, c'est une info que je te donne.
2: <rire> et enfin, pour terminer, la performance de Adam Sandler dans le film a été saluée ni plus ni moins que par l'acteur Daniel Day-Lewis. Ah ouais. Et quand tu es adoubé par ce type, c'est que tu as fait du très bon travail, n'est-ce pas Aurélien
3: ouais, C'est un truc de fou. Hein. Surtout a... quand on parle de transformation et tout... Euh... Daniel Delewis Lewis avec Christian Bell, c'est quand même les, les boss de. J'ai une petite de info ambassion. sur Daniel
2: Delewis à vous donner
3: ah ouais Parce que figurez-vous qu'avant
2: j'habitais euh, de 2005 à 2010 euh, place de la Madeleine et ma voisine du dessus était Isabelle Adjani Isabelle ah Adjani, toi <rire> ouais, Isabelle Adjani euh, et j'entendais tout je vais pas aller plus loin, mais j'entendais tout <rire> ce qui ah, se passait dans l'appartement. Ah,
1: tu, tu te confies aussi, hein. ah, Je me confie <rire> aujourd'hui. tu Moi, hein. je me
2: confie. Mais d'ailleurs, tu t'en souviens d'ailleurs? Bah oui, j'étais là. Oui, tu étais là, <rire> bien Et donc, on était avec Média
3: toute la passion pour la chanson.
2: Parce qu'elle chante beaucoup, Adjani. Hein, bon bah aussi. oui, mais on était un soir, tu rappelles, Média et on entendait mm -hmm. Isabelle Adjani copuler en haut. C'était ah, okay. un bon moment. C'était un ample... On se sentait privilégié, quand même. C'était un fantasme. Euh... <rire> euh, et donc, Daniel Day-Lewis était en couple avec Isabelle Adjani. Il a eu un enfant avec Isabelle Adjani, et cet enfant vivait avec Jenny place de la Madeleine ce qui fait que quand Daniel Day-Lewis venait récupérer le fils, et ben il venait directement dans cet immeuble. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver bloqué dans un mini-ascenseur avec Daniel Day-Lewis. C'est stylé. Ce... Et ça, c'est plutôt stylé. Tu vois Pas Je savais que ça te, faisait, ça te ferait plaisir, cette anecdote. Tu as dit des fois,
0: genre, hey, « Eh, gang of New York !» Pas mal non, j'ai jamais dit non, ça. Il s'est contenté de lâcher une caisse, c'est vrai. <rire> Très gênant. D'ailleurs, on a une autre
3: euh,
0: une autre euh... dans une
3: interview après d'Alexis, <rire> genre, je vais vous raconter une anecdote. Là, on a une... aller chercher mon fils et il y avait un français, il a pété ouais. dans l'ascenseur.
2: Non, mais par contre, on a une autre info en commun Mehdi, c'est que finalement Agnès a fini par déménager. Et un jour, on sort de, de cet appart avec Mehdi et on voit la porte, donc elle habitait en face de chez moi, c'était un duplex, il y avait un étage au-dessus, un étage devant. Et la porte de chez Jenny était ouverte. Et on aperçoit comme ça un appartement complètement vide. Donc, avec Mehdi, on entre. Comme des bons stalkers, d'ailleurs. C'est là qu'on voit que c'est un bon stalker, Mehdi, parce là, que c'est clair. On entre dans l'appartement parce qu'on sent qu'elle a eu nagé et qu'il n'y a plus personne et que c'est fini. On cherchait en fait des petites culottes, mais. J'ai
0: eu les pieds sur.
2: Oui, il en tenait ça,
0: là d'ailleurs, avec l'écho et tout. Et,
2: euh, et en fait, on aperçoit une, euh, un carton. Par terre, Donc, ça doit être un carton de trucs. Enfin, euh, c'était devant l'entrée, donc un carton de trucs qu'ils avaient dû laisser, parce que ça faisait 2-3 jours que le carton était là. Donc, à mon avis, de trucs qu'ils voulaient jeter. Et dans le carton, il y avait un livre de Malin Enchanteur. Tu te en rappelles, Mehdi Très bien. Malin Enchanteur Disney, Disney. Et sur la première page, il y avait marqué euh, pour euh, le nom du fils de Daniel Day-Lewis et Isabella Gianni, de la part de Tatata, machin, etc. Finalement, j'ai récupéré ce livre. Et beaucoup plus tard, il y a quelques temps, genre il y a un an, j'ai vu que ce gars était sur Insta, leur fils, et que maintenant c'est devenu une sorte de mannequin méga connu aux états unis et tout. Et en fait, j'ai fait une story pour euh, où je montrais le, le livre avec marqué « pour machin » de la part de Tata Machin. Et j'ai nommé le fils de Daniel Day-Lewis et du coup, il a fait une story après pour dire, ah, trop bien, trop de bons souvenirs de revoir ce livre, etc. Je lui dis, bah, si tu veux, je te le renvoie et tout. Il me fait, non, j'en branle. <rire>
3: <rire> du, coup, <rire>
2: du coup. Du coup, j'ai ce, ce, qui... li ce livre. J'ai ce livre qui appartient au fils de Daniel Day-Lewis. Voilà, non, c est c est que ça que ça vient compléter l'info sur Daniel Day-Lewis. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, Alex. Première question, le dernier film que tu as vu au cinéma
0: euh, euh, bah, Le dernier Wes Anderson. Euh, ouais. The French Dispatch. Euh, ouais, voilà. Et alors, t'as aimé Beaucoup aimé. Euh, parfois, mon je... esprit sortait du film, parce que c'était un peu... Euh... Exigeant Ouais, 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 ouais. c'est vrai que c'était très riche. Euh, beaucoup de plans, des, des, euh, des histoires un peu, un peu déconstruites. Mais à chaque fois que j'y revenais, j'y prenais du plaisir. J'étais un peu ébahi. C'était magnifique. Mais okay. un peu chiant.
2: <rire> mais ça, j'ai un peu pensé ça du mmh. film aussi. J'ai ai beaucoup aimé, mais il y avait un côté où parfois je m'ennuyais un petit peu. Mais en sortant retournant la salle je me disais, c'est quand même un privilège de voir des, des plans aussi construits, aussi riches. Ouais. C'est
0: fou. Bah, tu vois, la, la redite de, de mes 68, mmh. l'histoire n'est pas non plus incroyable, mais il ouais. y a quelques, quelques scènes belles. Le dernier film... film ouais, pardon. Non, je
3: disais, je suis micro endormi. Je fais ah ouais des micro sieste. Très bien. Sur les deux premières histoires. Voilà. Le dernier film que tu as vu via une plateforme
0: euh, Non, je, je me suis refait tous les tout, euh, mais en les louant du coup. Okay. Euh, voilà. Euh, sur Canal, certains étaient dispo, donc j'ai revu euh, Babel, Amour Chienne et 21 Grammes et, et j'avais oublié à quel point c'est un très très bon réalisateur. Mais en vrai, tu aurais pu dire ton film sur plateforme ah, Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, vois <rire> hein euh, Non, comme l'acteur euh, qui est mort avant, euh, avant la sortie là, dont tu parlais tout à l'heure. Ah oui, d'accord. <rire> très bien. La dernière série que tu as regardée euh, alors, euh, là j'ai commencé celle de Blanche Gardin euh, okay. ce matin parce que j'étais un peu inquiet, enfin, bon, j'aime bien Blanche Gardin aussi mais j'ai écrit une série depuis deux ans avec Benoît Forjar, euh, réalisateur de, de Yves que j'ai coécrit, écrit et, euh, et on a écrit une, une série qui s'appelle Perle sur une fille euh, qui a des problèmes gastriques et, et qui pète <rire> euh, et qui okay. va finir par se lancer dans un spectacle de pétomanie, donc c'est un peu l'inverse de la série de, de Blanche Gardin mais j'avais très peur quand regardant le pilote ah ouais. dire que... Bah, <rire> On doit, on doit arrêter. Parle de... <rire> ouais. mais et bon. alors, du coup, non euh, Non, et je crois que la nôtre est mieux. Ah, <rire> et... À ce qui paraît, c'est pas mal. Ouais, bah ouais, non, c'est quand même très drôle. Surtout, si tu regardes la, la construction des épisodes, tu as 6 euh, à 7 séquences, donc c'est très long à chaque fois. Mais c'est pas gênant, c'est du 26 minutes. Et euh, clairement, quand tu, tu regardes une autre série, c'est une scène d'une minute, d'une minute. Donc il mmh. y a une multiplication de plans. Alors que voilà, les, les producteurs et diffuseurs devraient faire confiance. Euh, à la lenteur et l'installation des, des scènes.
2: Tiens d'ailleurs la semaine dernière en parlant de séries euh, dispo sur Canal, je me suis dit tiens je vais regarder une de mes séries préférées qui est sortie sur Canal que j'ai trouvé très drôle qui est Importantissime de Chris Esquer. Donc je me remets la série enfin euh, je remets les épisodes un par un. Et qu'est-ce que je vois dans le premier épisode toi je, je, En train de coiffer <rire> en train de coiffer on te voit deux secondes à l'écran en train de coiffer Chris Esquer.
0: C'était une t es t es opportunité. Bah euh, oui, mais alors, écoute-nous, pourquoi tu t'as retrouvé sur Importantissime euh, Parce que euh, bah à l'époque, on était, on était un peu copains, quoi fait beaucoup de coups et euh, non bon on avait des projets qui n'ont pas forcément abouti mais il m'avait proposé de, de faire, faire une apparition voilà. voilà. euh, qui n'est pas revenue ou qui a été remplacée <rire> voilà. okay. sinon en termes de série bah forcément parce que j'ai regardé que deux épisodes hein. c'était surtout pour m'assurer je regarderai quand même la fin mais bon succession forcément quoi okay. je suis à fond et ça fait du bien aussi de, de reprendre un rythme euh, hebdomadaire et pas, pas tout euh, binger euh, d'un coup mais
2: alors ah ouais, t'aimes bien
0: toi ouais j'aime bien moi, j'aime bien me binger,
2: mais c'est vrai que euh, moi, une des rares séries que je regarde, c'est Curb euh, Your Enthousiasme, et là, du mmh. coup, c'est un épisode par lundi, mais comme tu dis, euh, je trouve ça bien de se dire, ok, c'est un peu le rendez-vous du lundi, tu regardes l'épisode qui vient de sortir, etc. Parfois, tu peux avoir un, trop un enfin, un, tu peux avoir un peu un surplein hein, quand tu regardes un peu les, les, les épisodes d'un coup, comme ça, et j'avais lu un tweet euh, Aurélien, dans lequel tu disais qu'apparemment, la dernière saison de discussion, moi, j'ai jamais vu la série, mais que ça mettait du temps à se lancer. Ça a changé un petit peu ou pas
3: Euh... Oui après que je l'ai dit, il euh, y a eu un épisode qui m'a bien chauffé. Et, mais sinon, je trouve quand même que je sais peut-être parce que ça fait un gros, il y a eu un gros écart entre les deux saisons que j'avais regardées d'un coup et cette saison-là, mmh. il y a presque un an et demi, je crois.
0: Et euh, là, j'ai l'impression que c'est
3: toute la même chose en fait.
0: Alex. Euh, ouais, non, non, je, je pourrais partager ton avis, mais moi, ça me plaît, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. c'est euh... L'intrigue est la même depuis le départ. Hein. L'idée, c'est d'essayer de faire tomber le, le père. Là, pour le coup, Kendall est seul face, ouais, face ouais, au monde, ouais. face à sa famille. Ouais. Et, et oui, il y a plein de choses qui sont superficielles, cosmétiques, tous les enjeux financiers, de montage ou autres. C'est pas très intéressant, mais il y a des performances d'acteurs ouais, et, et, et des séquences, des dialogues savoureux qui, pour moi, sauvent complètement. C'est vrai que hum. ça envoie.
1: Mais mais il... Tu regardes un peu des séries, toi, ou pas justement je réfléchissais à... je t'en pour... toi tu regardes pas mal de ouais. séries
2: docu sur Netflix non
1: oui bon tous les trucs de tueur en série où... ou <rire> c'est moins vrai que tu auras de ça toi <rire> j'aime beaucoup Richard Ramirez
2: <rire> alors il a fait un truc très creepy ah, oui. c'est qu'il a... ah oui ah oui <rire> bah oui ah oui, ah, oui. parce qu'il a vu des il a vu le reportage sur Richard Ramirez euh... Sur Netflix, est-ce que vous l'avez vu ce reportage C'est qui celui-là Et Charles c'est un des plus grands ouais. tueurs en série de l'histoire. J'en ai historiens. vu un
3: paquet, mais euh, c'est quoi, quoi son clip son C'était the, nice ouais, the, nice ouais, the Nice Talker.
2: The Nice Talker, ouais, Nice Talker, Mais là, ce que tu vas dire, c'est très fort. Ouais, c'est pas
3: peut-être <rire> Bundy celui-là non,
2: non, ça, c'est un autre. Okay. Et, et du coup, dans le, dans le documentaire, on voyait un plan resserré sur les chaussures de de Richard Ramirez des baskets et il avait des belles baskets et Mehdi a acheté les mêmes que Richard Ramirez <rire>
3: oh non du coup il porte oh les mêmes chaussures
2: que les mêmes baskets modèle de Richard Ramirez t'es le seul à les posséder c'était le seul à les poser les, les, les autres ont tapé
1: basket Richard Ramirez non j'ai repris le modèle sur les baskets oh un vieux modèle américain une vieille marque
2: c'est dommage parce que on avait été invité par Camino TV pour présenter nos derniers achats récemment je suis là avec Mehdi tu aurais dû présenter
0: les chaussures <rire> de <bas> Richard <rire> <sur les bas> Ramirez à la place il a présenté le costume de Tom Hanks dans Philadelphia qu'il s'est acheté
2: <rire> ah, c'est les couleurs, qu'est-ce si que tu veux Et tu cette anecdote aux meufs que tu as les chaussures de Richard Amiaz ou pas Non, ça tu le non, dis pas. Non, mais quand
1: elles viennent chez moi, elles voient effectivement mes un paire de baskets à côté du mur, <rire> <rire>
2: contre le mur. Non, tu dors <rire> avec, non
1: Très bien. Bah écoute, c'est une, une info savoureuse, Mini. Bon. Parce que pour info, c'est... Oui. Il y a une semelle, la semelle. En fait, c'est comme ça qu'il se fait attraper. C'est parce qu'en fait, il marche dans. Oui. Voilà, il marche dans la boue.
2: Oui, parce que les flics n'avaient pas à le choper. Voilà. Et ils l'ont chopé à cause des baskets. Donc, donc, tes baskets ont quand même une, une importance
1: dans une le. Importance. Dans
2: dans les... <rire> <très> <rire> une vraie histoire en plus. Vraie... Dans la vie, tu rends C'est un vrai hommage. C'est
3: Les baskets qui l'ont fait tomber finalement. Ouais. Non, mais c'est comme par exemple.
2: Moi, je collectionne pas mal de t-shirts euh, d'époque. Tu le sais, Aurélien. Et en ouais. fait, il euh, y a un t-shirt que je trouve très cool, mais je trouve que c'est pas portable. Ouais, moi
1: aussi, j'aime bien celui-là. Ouais, bon, je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas
2: dire. Dites-moi si c'est portable ou pas Mais à l'époque où il y a eu le procès OJ Simpson <rire> En fait il y avait plein de fans qui étaient là Genre non OJ is innocent Et Ils avaient fait plein de t-shirts qui étaient assez cool pour l'époque en 94 Et du coup il y a plein de t-shirts maintenant qui sont euh, à vendre Mais ils sont souvent à 200-300 euros parce qu'ils sont devenus un peu cultes Est-ce que c'est portable un, un, un t-shirt OJ Simpson Je te pose la question Alex
0: moi je le porte direct, tu m'as donné envie Je
2: vais me le faire moi-même parce que c'est un peu cher Non mais les t-shirts Tu parlais de ça Mehdi Tu pensais que j'avais parlé de ça Allez checker les posters de Jay Simpson Bah tu sais on voit la tête de Jay Simpson Ou alors tu sais il y a des photos où on voit la voiture Quand il avait essayé de s'enfuir avec son passeport Et il y a marqué
3: run Jay run tu sais que ça revient aussi Ça revient aussi à James Parce que genre les fameuses scènes d'hélicoptère Qu'il y a dans Good Time Et donc dans le clip de Jay-Z euh, ils ont dit dans l'interview que tu m'avais passé là JB que euh, l'influence première c'était la course enfin euh, la, ah ouais. la, la fuite de OJ Simpson bah, en sais, vanille avec en plus pour le t-shirt et tout ça. OJ ah, Simpson vous... maintenant c'est pop enfin je veux dire euh... vous validez le, ce choix de t-shirt euh, tous ces bah ben j'ai envie de le porter bah, bah, je vais
2: peut-être peut l'acheter ouais je vous le cache pas.
3: C'était une petite phrase genre euh, if uh, he don't fit euh, <rire> must quit, bah c'est bon tu tu l'as ton t-shirt là. être
2: d'ailleurs je me souviens un jour quand j'habitais à Montréal j'étais parti à New York en Greyhound donc en bus tout seul et en quand tu parles le soir C'est vraiment euh, Tu t'arrêtes dans des gares Comme ça euh, Un peu ça. Euh, Tu vois où ça craint un peu genre, Vraiment sale et tout ouais. Et on s'est arrêté à 4h du matin Tout le monde était très claqué Et tout, et il y avait un Clodo Qui était là euh, dans la gare il répétait En boucle pendant une heure Il avait un gant comme ça Il faisait Doesn't fit Doesn't fit Il répétait le truc de Jesse Simpson C'était ah. très soir. <rire> euh, la dernière chanson Que tu as écoutée Alex
1: euh, pas... La mienne La mienne <rire>
2: Ah, ah, bah là,
1: je suis. <rire> oui, c'est vrai que c'est ça, euh... ouais. On bah va écouter un extrait de, de cette chanson. Je n'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aime mieux être un oiseau. dans <rire> bon, alors... ma peau.
0: Euh, euh, J'aime beaucoup euh, Gwendoline de Audi euh, RTT. Je préfère qu'on fasse qu'un à deux en débitant de la merde, c'est mieux. L'occasion de fumer des clopes, niquer notre frères comme des Ok. Voilà. C'est euh... quoi comme style de son Violent Ok d'accord très bien <rire> Parfait Et euh, rendez-vous au PMU à 8h du matin En retraite en mobilette avec tous les copains Un truc comme ça Elle chante comme ça en vrai ou quoi euh, C'est un mec <rire> Ok <rire> c'est okay, un mec Et ouais non bah c'est du rock quoi <rire> Sinon euh, bah, l'album de... Euh, euh, comment il s'appelle Ah je l'ai écouté en venant en plus bah, Super Aurécutane hum. oh, <rire> Non non euh, pour le coup un peu, un peu lo-fi Tiens, attends, je peux regarder mon téléphone. Ouais, pendant que tu cherches,
2: un truc qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu les titres de tes chansons sur Spotify, c'est a un fit, il y a un fit avec un type et le nom du type c'est L'île Grégory.
3: Ah Ah bah lui il est au fond de la Bologne, non
0: Petit Grégory. Il est revenu pour. L'île Grégory. Oui, donc alors t'as retrouvé le son alors, Alex Ouais, ouais, enfin le son, l'album, le dernier album de d'Ariel Pink. Ok, cool.
2: voilà. Je savais ouais. Ariel Pink était un pro-Trump Ouais, je sais, <rire> tu sais En fait, moi j'aime beaucoup un, un article qui s'appelle John Moss Ah oui, je sais, ouais, ouais, voilà. philosophe Et en fait, euh, John Moss et, euh, et euh, Ariel, Ariel Pink ouais. étaient allés euh, euh, soutenir Trump ouais. Et je me souviens, j'étais là genre, c'est relou tu vois Ouais Enfin bref, mais je, je suis désolé
3: de, de redire ça, mais euh, vous savez c'est quoi le premier clip qu'on fait les frères? Ça euh, Non? Euh, bah, un clip de 2015 euh, d'Ariel Pink.
0: Sérieux Ah ouais, voilà. bah voilà. Et tous ah, C'est Content d'être venu. Incroyable ce qui se passe. Incroyable. Mais il avait une sortie très marrante <coughs> sur Trump, euh, <coughs> Ariel Pink. Euh, bon, il a, je crois qu'il a, a eu quelques sorties homophobes, mais là aussi, il, dit que <rire> il était tellement gay genre de, de Trump et qu'il <rire> pouvait lui mettre dans le cul quand il voulait. Ok, pourquoi un... pas? Qui a envie de la ouais. mettre, euh, Mehdi, Trump? Séduisant ou pas? C'est un bel homme Oui, oui. Bel homme, Alex, truc ou pas Très beaux implants faits en Turquie. Bah, oui, bah, oh ça, se
1: regroupe, <rire> voilà, ça se regroupe avec, oh voilà, se regroupe avec, avec la Tout chronique de Minet Express. Bravo. Regroupe, bravo. Incroyable émission. Oh. Hein.
0: Euh, le dernier livre que tu as lu, <rire> Alex euh, le, le Voyant des Tempes d'Abel Quentin. Je crois okay. que c'est le prix de Flore, hein, mais euh, je l'avais euh, lu avant. Un suiveur, j'ai mmh. envie de l'avoir lu désormais, <rire> non vraiment c'est trop bien, c'est un mélange un peu entre Philippe Roth, tâche et du Houellebecq, mais euh, limite en mieux. Alors, je trouve que c'est très bien écrit, très drôle, et voilà, ça parle un peu de, de cancel culture, mais de manière intelligente. Voilà. La dernière BD que tu as lu, est-ce que tu lis des BD Je lis des BD, euh, j'ai relu... Euh, c'était bah, il y a deux semaines ça faisait longtemps que j'en avais pas lu parce que je ne suis pas un gros bébé <rire> euh, c'est euh, caricature de Daniel Kloves ok voilà c'est plusieurs histoires très drôles enfin très euh, sinistres mais mais
2: c'est vrai que c'est très cool euh, le dernier objet culturel que tu as acheté
0: deux places au parc des princes ah, pas
2: <rire> ouais, vrai. pour RPG Nantes voilà t'as ouais. assisté au un but de Messi ouais le premier but très bien culte euh, ou pas dans l'histoire
0: ouais ouais, bah, ouais surtout qu'on met deux autres buts euh, c'est euh, un but contre son camp, je crois, et un but de, de, de raccro. Mais non, j'ai acheté des livres quand même. Je fais des cadeaux là. Ouais, mm -mm. cadeaux de Noël. Ouais.
2: Très mm -hmm. bien, note ouais. Et enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as suivi sur les réseaux, euh, est-ce que tu as suivi un compte ou un artiste comme ça que tu aimes bien
3: Mehdi je crois. <rire> <rire> Laquais toutes tes photos,
0: C'est là C'est Comment il s'appelle euh, euh, Tra... Benjamin Trainier. Euh, okay, voilà, ah je, je l'ai follow back. <rire> je... <bien. rire> voilà. Pas mal, c'est
2: très gentil de follow back. C'est le personnage ah, je... ouais, euh, non, non. Ce podcast est désormais euh, terminé. Alex, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu, ta petite actu? Est-ce que tu as une actu? Euh,
0: bah ouais, comme je disais, euh, donc Cardio, mon court-métrage, euh, voilà, disponible gratuitement sur OCS pendant un mois à compter de vendredi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le plot de ce film? Alors, euh, Lionel Abelansky incarne un, un runner euh, du dimanche qui court dans les bois de, bois de Vincennes et euh, qui va tomber sur euh, ce qui semble être une travestie du sexe. Euh, il s'approche, <rire> lui demande son prix et puis il a l'air de plusieurs coups de couteau euh, et repart hein, ensanglanté et, et malheur en fait c'était un acteur d'un film euh, étudiant qui se jouait dans, dans les bois et, <rire> euh, et donc euh, l'acteur qui incarnait une travestie du sexe est mort et donc voilà un peu un imbroglio et qui va donner lieu à d'autres. Euh,
2: et il y a aussi, euh, d'ailleurs, elle joue la femme dans le film de Lionel Abelanski, euh, dont j'ai oublié le nom. Elisa Nicole. Qui fait partie des Robins des Bois, qui joue ouais, voilà. ouais. dans le film.
0: Bon ouais. casting quand même Ouais, ouais, écoute, très bien. bien C'était hein. ton premier film. C'était mon premier film, ouais,
2: ouais, ouais exactement. Bah ça va, c'est cool comme acteur pour un premier film. Ouais. Bravo. Euh, C'est donc la fin de cet épisode, on vous conseille de voir ou de revoir Uncut James, film dispo sur Netflix et par ailleurs, si vous ne savez pas quoi regarder, on vous conseille également de vous promener sur le site Cinémature de wheel of Cinema, outil parfait pour trouver des idées. Merci à Ninon et Timothée qui vont contribuer à réaliser ce podcast. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode de Noël avec deux d'entre vous. À bientôt, bye